0: Zapo. Zábava v podcastoch. Sú slobodné, sú nespútané, sú inšpirujúce, sú v pohybe. Sú ako naše podcasty. Modely Kia Sportič oslavujú 30 rokov pokroku a inovácií. Objav aj nový akčný model Kia Sportič Edícia, Edícia 30, partnera tejto epizódy.
1: Skúsim tak premostiť, však ako Chelsea mala aj dobré obdobie. Sme sa, sme sa aj tešili, sme tam aj titul oslavovali, ale ja chodím na Chelsea 15 rokov, mám tam permanentky. Takže... Vy ste taký Chelsea fan? Nie, ja som, ja som mal možnosť tam mať permanentky, ja som veľký fanúši Garzenálu.
2: Oh. Ja by som
3: ani <laughs> Ale víte, to je super otázka, že ešte si stále viete vychutnať futbal?
1: Samozrejme. Že, či vás ešte stále ešte baví ako fanuši? Samozrejme. Baži? Ja napríklad rád chodím na zápasy nižších súťaží, napríklad 5. liga, 3. liga, 4. liga, aj 6. Tam je sranda. <laughs> sranda tam je? To... No, tam no, je tam sranda teda... a je tam aj zaujímavý futbal. Že... V konečnom dôsledku bol som tu už asi pár rokov dozadu, ale keď Priete na piatu ligu, čo nie je zase úplne zanedbateľná súťaž a máte tam dvoch stoperov, jeden má 56 a jeden 54, celkom solidne.
2: A, a akí sú ľudia, alebo fanúšikovia, my teda na 6. ligu sem tam chodíme v Bratislave, to sa musím priznať, ale akí sú ľudia, keď sa tam objaví prezident CFZ? Lebo viete, že za, za počítačom na klavesnici vedia byť ostri, ale keď tam priete osobne, asi, asi si dajú skôr pivečko, nie?
1: tak Chvíľu sú takí zdržanlivejší, ale po 15 minútach to opadne a všetko ide, aké by som tam nebol. <hý>
2: Milinko, máme za sebou fantastický týždeň, lebo toľko sme toho postíhali, šeli aké biznis stretnutia, neviem čo, ale to stretnutie na Trnávskej ceste, to bolo asi najlepšie, že?
3: Som dobrý, ktorý myslíš? Ty si vybavil? No, tak koho to bol nápad? Fortuny. Ešte raz, koho to bol nápad?
2: Nápad to bol tvoj, Ďakujem. ale keď sme nemali veľmi dobrých kamarátov vo fortúne, tak ešte teraz by sme na dvere, napriek tomu, že prezident CFZ, pán Kovačík, povedal, že dvere ku mne máte vždy otvorené.
3: Tak jak si nalo Dôjdeme znova. No, Dôjdeme znova, niečo, niečo, niečo vypýtať prídeme. Tam sa musí porozprávať, zoznámiť.
2: No niečo nám dlhé. No dozviete sa až
3: v rozhovore s ním. do dokonca a dozviete sa, čo nám pán prezident dosadložný.
2: Tak, a slúbil, že splní. Takže ale poďme sa pozrieť na to, že čo sa udialo a potom na konci tohto podcastu si dáme teda rozhovor s Janom Kováčikom, prezidentom SFZ. Výborný, fakt nevyhli sme sa rôznym témam. Bavili sme sa o reprezentácii, o Luisovi Rubialesovi sme sa bavili. Osepovi Blaterovi. Osepovi Blaterovi, o čajočkách, však tu sme si zhodli, že je to vlastne môj kolega.
3: <laughs> ale poviem, že všetko sa dozdie v tom rozhovore, ale čo ma zaskočilo najviac bola informácia, že oni musia zastrešiť ročne okolo 120, 120 zápasov.
2: Každé 3 zápasy. To by som naozaj, že zápas. nikdy som
3: nepovedal, že, že človek si to tak predstaví, že no dobre nejaká 20 jednotka, dobre nejaké A bochopiteľné, nejaké baby, ale keď nám povedal toto číslo, tak si priznám, že naozaj mi skoro padla sanka. Mm. Takže nerobia iba Ačko a podobne, ale treba sa naozaj, že... ale to je jedno. Počúvajte neskôr, teraz sa poviem povinovať našej milovanej amnické líge.
2: Tak, tak, ale tiež mi tam skoro padla sánka, ale na konci si ho- dňa si hovorím, že Kurník Šepažák víkend ako každý iný, Chelsea zase nedala gól. Mimochodom, inak vy ja vyhodnocovať, že gól mesiaca september, lebo ešte jedno kolo sa sice bude hrať, ale Chelsea bude hrať ďalší zápas s Fulhamom až prvého desiaty, takže logicky za september Chelsea nedala ligový gól. To dáte mo- z tréningu alebo m- že? mohli by
3: sme spraviť, že, že najväčšia dutovka spálená.
2: A mali ste nejaké tutovky vôbec?
3: Ja neviem, len v poslednom zápase dostal mu 0-0, za 100 sme ešte 4 km na Vrankára.
2: Ste to ste nedali gol?
3: Ani jeden. Dobre, pardon, 3 sme 4 na Vrankára a raz mal Jackson akože veľmi peknú hlavičku. Akože je pravda, že dvakrát sa z toho mával offside, ale aj... Ja aj tak počkaj, počkaj, to počkaj, 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 počkaj. Okay. oni on by neboli. To keby premenil? Sterling naozaj sa sám na Vrankára a Martene to so chytil veľmi podobne, jak ako to chytil uh, vo finále asi, tak nohou. A potom, akože boli, nerobili sa line, lebo nedal gól, hej, a on to vyhol samozrejme až potom ten sudí, ale ja som presvedčený, že keby sa tá linea naťahala, tak není je offside. A dvakrát taká situácia bola, že my sme ju dvakrát zahodili, ten nájazd. Ale hovorím, že keby sa to dohralo, tak by podľa mňa go- offside im neboli.
2: No tak náhodou, to je celkom pekné, keď fanúšikovia Chelsea sa tešia z dvoch šanci a uh, obidve boli offsideové. Ale zase, uh, tak keď som hovoril, že Chelsea nedala v septembri žiadny gól v Lige, tak taký Romelu Lukaku dal v líge už 3 góly v septembri. <laughs> celkom zaujímavé. Kde? A Rome Lukaku.
3: Dobre, ja som to počul. To byme, ale čo, kto? Kde hm. ich dal? <laughs> Ja, že? Ja mohlo byť aj aspoň 30, neho nedokúpiť konečne po tomto roku zase znova.
2: No a Chelsea zároveň ašpiruje na svoj rekord, pretože v roku 2023 nedala gól v 13 ligových zápasoch. Je to najviac zo všetkých Premier týmov. tímov a rekord je z roku 1995 a to je 14 zápasov. To by sa vám mohlo podariť do konca decembra, nie?
3: To sa vám podarí do konca decembra. <laughs> ideme rovom sa na tom zápasu, či nejaké minúty zapomenieme najskôr.
2: No môžeme, a tam už si ani veľmi nie je o čom, pretože za zmienku ešte stojí... Malogusto, mimochodom, kúpil som si ho do Fantasy, ale posadil na lavičku. To je inak načo som kúpal hráča do Fantasy, keď som ho dal na lavičku? To fakt, neviem. V každom prípade mal červenú kartu, stal sa tretím najmladším hráčom Chelsea s červenou kartou. Pamätáš si na tých, ktorí boli mladší, či mám ti pomôcť? Chelsea,
3: Hráči mladší. Chelsea, ktorí boli
2: mladší, ktorí boli mladší ako Malogusto, mal 20 rokov a 128 dní a dvaja ešte boli mladší, ktorí dostali v drese Chelsea červenú kartu.
3: A čistú ako on, alebo podložil mm-hmm. môže byť čistú. Cover Gallery mohlo byť na, na povážkach s dvoma želtymi, lebo on dostal ešte, kým išlo na osťovanie raz. Nedám, to tak, tak
2: druhý najmladší vo veku 19 rokov a 175 Riz dní Jameson. bol John O. Okay. A úplne najmladší 19 rokov a 264 dní uh, bol Robert Hood. Oho,
3: nemecká stena. Potom vyhral titul s Lestrikom. Sympáťak, no, tak nepo- to by som samozrejme nepovedal.
2: No ale zase v tom zápase bolo aj niečo pozitívne, len <laughs> samozrejme že, samozrejme, že nie na stranu Chelsea, pretože Aston Villa vyhrala 1-0 gólom Oliho Watkinsa, toho samozrejme aj z Meticashom mám vo fantasy. A v...
3: Ja ja mám Oliho Watkinsa vo Fantasy. No, tak viete si samoholaj potešiť. To je strašne body urval. Ja som povedal, v živote nemal jasaj bodov.
2: A Aston Villa už má v tomto kalendárnom roku na konte 55 bodov, a iba Manchester City má viac, 71. To je najskutočnejšie, čo tam robí ten Unai Emery, že?
3: Ono ja si myslím, že sa zhodneme, že sme tu už v poslednom podcaste Pilsim, inak ktorý bol za mňa veľmi dobrý. Dose, že nepočul si vypočúte. Mňa to naozaj, že bavilo, sme sa bavili o tom, že vieste vyhrátí, páli samozrejme dvojky. Ja tak spodné remisku, že aspoň neprehráme, ale nevydalo. Ale tak nejak sme to tušili všetci, že že jak to môžete ten zápas dopadnúť. A pritom, ja poviem ako je, že len aby sme mali prvý počas dobre, neviem či, si, či a čo si z neho videl, uh, ale... Hral,
2: hral aj nový drogba?
3: Hral, že? Hral aj nový drogba, hral celkom štandardne, dostal nejak 5. kartu, z 6 zápasoch, ako útočník to je super, <laughs> ale dobre. Ja je, Ty je, sa si
2: nejak no. sa do tých štatistik zapísať musíš? Hej,
3: hej, hej, ja spasom nejak, ale dým sa páči, že, že pri počas za mňa dobre, a dokonca až do červenej karty by som páči, že bol celkom fajn. Červenú kartu si videl? Tak sa vestem akorát z tej... Takže ja som si podarhal aj No, tak si sa ani halačov z nepozeraj. O čom budeme baviť. Oni zaoberám divákom, nech im potom odpíšu, že či si myslia, či by červená karta, ktorú dostal Gusto, a teda za mňa, že bol to ako zlomový rokami zápasu, ktorú nikako nerozporujem, hej proste aj na toľdový som ju prirovnal ku kaseminovej červenej so Soutentonom, teda tu budú červené, som pohode, my to vo finále jedno, ale že či by to bol podľa nich, že faul, vôbec faul, keby to bolo v šestnástke. Hey, lebo v ke keď trafíš loptu to môžeš super aj zabiť, hej, na pohľadacej čiare sú to redky, takže hovorím, že môžete nám ľudia napísať, keď viete počúvať, že čo si myslíte, že či, keby sa tento okamih odohral v 16ke či by to bol faul. A samozrejme, potom že Čelzik už prehrala, eh. No, čo si budeme hovoriť, je obrovský rozdiel v Brank- Brankárovi a Brankárovi, hej, proste Emi Martinez, ja nehovorím, že musel vyťahovať nejaké čarovné savey, ale chytil za mňa také 2-3 góly, z ktorých by Robertson určite dostal gól, a z toho, čo dostal som čas gól, taký gól nedostane, podľa mňa, že Polka Takže tak to je.
2: Takže musím povedať, že, že keď som si pozeral Highlighty, tak som si pozeral v prvom Arsenal a samozrejme ja som pozeral Liverpool, Liverpool West Ham a, a nedeľu večer som mal tak strašne nabitu, že sa k tomu fakt nedostal. A ty si mi dokonca dnes, uh, tesne pred vysielaním, čo dnes pred vysielaním ráno v pondelok, povedal, že, že mal by som uploadnúť jedno video uh, na Instagram. Stále sa tak nestalo, ale zase môžeme už povedať, lebo v tom čase, keď bude podcast vonku, tak môžem povedať, že teda, aké máme ďalšie, a myslím, že celkom zásadné tresí do našej charitatívnej zbierky, že?
3: No myslím si, že že luxusné. No to, to bolo v tom videu teda? To je v tom videu a sú naozrej, že luxusné. Pozrel som si obidva fešaci v sobotu hrali. A ja som umýšľal, že to nedáme zároveň s tým zápasom von, ale tak sme si povedali, že cez týždeň. A teda, a, na... Takže
2: takto tak to dopadne, keď poprosíš Mareka Rodáka, že, že Rody, prinies mi prosím ťa svoj dres, ak môžeš.
3: Tak, tak. A donese. Asi preto, že čelosi tak Viliema, že ma chcelo potešiť, čo je naozaj neuveriteľné. Takže v našej charitatívnej akcii budete mať aj dres Viliema s krásnym podpisom a smajlíkom a zároveň brankárskeho kolegu Berdalena. Takže z toho vychádza, že asi majú dobrý vzťahalanie a to funguje ako má. Zase, dajme krediť, kde je, len chyta jak drak, takže je to v pohode. A teda naozaj ďalšie tri dresy, ktoré nám pribúdajú k Davidovým, k Hecovým, tak pribúdajú nám dresy od Marka Rodáka, teda je to Marek dres v prvom rade, Leberta Lena a Williama.
2: Inak, keď hovoríš o tom Lenovi, tak rovno by som premostil k inému Brankárovi, pretože v tom severolondínskom derby medzi Arsenalom a Tottenhamom skončilo to samozrejme 2-2, tak jednak sice za Tottenham debutoval Brennan Johnson, ale bol to práve on, ktorý bol v akcii, po ktorého šanci, teda David Raja chytil faktže že a videl si, ako mu Aaron Ramsdale tliesko na lavičke, že? <laughs>
3: Súhlasím s tým Gallagherom, čo povedal? Že... S Keragherom, s Jamie S tým súhlasím.
2: <re conhecť> Priznám sa, že... Tak ja len teda poviem ten jeho citát. Kerger povedal, že bol to ako potlesk nominovaných na Oscarový pre víťaza.
3: No, čiže asi, ak ja tebe natliecám, keď sa niečo zadarí, hej, tak úprimne. Záprve poviem, že... Johnson to musí zakončiť výrazne lepšie, o tom sa neváme. Samozrejme, že nejako nejdem znižovať kredit zákroku Raju, hej, ale to musí byť goal. A zároveň ja poviem, že ja stále hovorím, že, že mi sa to, táto, tento change vôbec nepáči a som zvedavý, že Ramsay skončí, lebo myslím, že po sezóne a možno že aj zime sa bude stiahovať, lebo po tých dvoch sezónach v Arznále si myslím, že si zaslúžil hoci ale toto nie. Takže za mňa uvidíme, ako to dopadne, bude to ešte veľmi vtipné. A som zvedavý, kedy sa robí zlevtom, kedy sa mi bude takým zákrokom. Takže Ramsay je mladý, angličtina a toto nebude mať dobrého konca podľa mňa.
2: Inak, keď sme pri Davidovi Rajovi, tak to, inak tam sa nezhodneme, lebo ja som zase za no, 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 David Raja.
3: Ja, ja stále hovorím, že zober si, že ten Ramsey má zľapasť 3 zakroky po 7 sezóny, hej, ktoré boli po že museli byť dobré zakroky, lebo proste už ten let, keď prepadol, tak tam bol problém. A on čo pochytal za mňa, že veľké veci, ja chápem, že ten Raja je lepšia noha, neviem čo v Pernamenci, super percenta super a tak, ale iná veci chytať proste um, v Brentforde, kde to ide a inávec vážne, ale Uvidíme, ubil je dopadne, ale teda ja, ja, ja tento nákup absolútne neberem. Ja mám rád, keď brankár si, si niečo zaslúži, tak si zaslúži.
2: No a teda keď sme pri ňom, tak by som oživil našu č- 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 č, čaju týždňa, lebo pri Davidovi Rajovi som si vybrali jeho Tatianu Trubul a to je teda č, č-, č-, č z Barcelony, o 4 roky mladšia a 24 rokov. Inak na tej jej kariére to je presne taká typická kariéra pre čaju, lebo ona pracovala v nočnom klube a potom keď sa s ním zoznámila, tak presedlala na modeling <súdňa> na Instagrame, sociálnych sieťach. Takže celkom sa volá sa Tatiana Trubu, no a uh, keď už sa bavíme o Rajovi, tak on je teda tiež rodak z Barcelony, možno málo kto vie, ale od 17 rokov je v Anglicku, chytával sa Blackburn Rovers a od roku 2019 je, bol teda v Brentforde, tam sa mimochodom spoznal s inakým Kaňom a to je trener Brankarov Arzenalu, ktorý si ho ja teda pravdepodobne do toho Arsenalu vytiahol a teda tam v roku 2023 prestúpil, mimochodom v Premier League pred tým veľkým prestupom do Arzenalu odchytal iba 62 zápasov, ale teda celkom dobrých a to teda ešte pred 5 rokmi chytával League 1 v Blackburne, takže kariéra výborná. Tak to mám vyzerať. Tatiana Trubul tiež, no a druhá č-, 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 č čaja tak kričala celú nedelu, že by chcela byť, tak ľudská č č, č- čermáková majsterka sveta vo footgolfe. Dobrá čaja, nie?
3: Až o nim nespomínaj. <laughs>
2: A ako to bolo s tým, že chcela tvoju uh, mikinu či č Chelsea a si povedal, že ju nedáš?
3: Presne tak, chcela moju mikinu, ktorá sa nedáš kúpiť, ale to bolo v pohode. Horšie, čo bolo, bolo to, že som s ňou hral uh, futbol uh, v Sencii. Pozdravujem všich halanov z futgolfového klubu Senec a klubov Slovakia. Ďakujem za spolupráciu, bolo to super, užil som si to že to nebol nultý a posledný ročník, ale nultý a, prvý a ďalší budú nasledovať.
2: No to určite ne, keď som videl tie č- 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 čaje v tých sukničkách,
3: <laughs> takže bude, určite to nekončí. A teda dostal som asi ako darček ľudsku do, do jak som volá, flight? flight, do flightu.
2: Ale môžeš povedať aj fight.
3: A bolo to, bolo to dosť naprd, keď na 7. jamke to ona buchla hole A potom si šiel po nej, vieš, teda, že hm, dobre, a ty na 4.
2: A ty sme je ani do jamky. Hey, akože,
3: počkaj, počkaj zase. Poviem, ako je, druhýkrát, keď som už išiel, teda po prvom kole, tvrdili, že ligový výkon. Ano? Mal som podporu, však ja som nakoniec, po prvom som bol, neviem, tuším, 12 nadpár a skončil som, tuším, 7. Hej, čiže 7. Chcel si byť 2 nadpárne? Ej, však skončil som 7 nadpárne, nie je to až také zle. Na dielomom 6. 7. Miestci, takže úplne fajn. No, Počúvam, to je v
2: pohode. Ja keď som mal 20 rokov, povedal som, že v 30 keď budem na dôchodku, keď som mal 30, som povedal že v 40, tak posúvam, takže to sú také plávajúce ciele. Ja som povedal, že 40 že
3: keď mám dôchodku, ja som zatiaľ ja už 2 roky nasluhujem. Ale teda, ľudská bola super, veľmi milé dievča. A naozaj, čo musím povedať, je jednu vec, že keď ten futbol, vieš, tak keď už to môžeš do tej deli dokopnúť, že už, vieš, nahráš si to a potom, že keď, keď už máš tu reálnu šancu tam dať, tak my sme hrali 9 ďamkový hrysko dvakrát, že mala 18 pokusov, kámo, asi 16 išlo dnu. Naozaj, že, 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 že keď už mohla, hej, že už, že tá lopta bola tak nastavená, že už ideš tak proste to bolo neuvariteľné. neuvariteľné. Takže, takže
2: keď, keď ju nasereš a chceš ťa kopnúť do ríti, tak trafi, hej? <laughs> No kameňko s tými chlapcami z McDonald's Cupu, pôjdeme budúci rok na Eurone?
3: No, či pôjdeš ty, otázneč, čo ti bude chcieť, či ti to Päťka vysvetlili alebo nevysvetlili, sa ti chce ísť ja japem určite.
2: A ja dúfam, že tiež, lebo však pôjdem aj našich chalanov z Repre povzbudiť, lebo to berem ako hotovú vec, že tam pôjdeme, pretože že akretím. Malého môže zobrať? No malých chce súťažiť, pretože tento rok je jubilejný 25. ročník a teda základné školy sa môžu prihlasovať, a on teda chodí na základnú školu. A minulý rok a dovolím si povedať, že aj s takou našou pomocou sme urobili rekord v počte prihlasených škôl.
3: Určite s našou drobnou pomocou urobilí rekord ktorý bol cez tisíčku, nevím, čo je, že fantastické, takže tento rok poďte do toho znova.
2: No, takže máme lubilný ročník, vyše organizátori si pre vás pripravili, že každá zúčastnená škola automaticky postupuje do žrebovania o 4x 2500 eur a teda samozrejme výťazi budú môcť ísť na to euro 24 do Nemecka. Prihlasovať sa dá iba do 15. októbra na stránke www.mcdonaldscup.sk Takže, kto má malé deti alebo nedaj Bože, ak nás nejaké malé deti počúvajú, tak šup, šup www.mcdonaldska.sk Do 15. oktobra sa prihlasuješ a vidie sa s nami v Nemecku, nie?
3: nie? len v Nemecku, ja už sa poviem, určite pozrieť na finálový deň, takže vidíme sa aj na finálovom dni, prípade možno na nejakom bratislavskom vyraďovacom kole.
2: Inak dúfam, že finále nebude v ten nejaký finále Európskej alebo konferenčnej ligy. Naozaj,
3: naozaj, tieto veci sa naozaj trafiť vôbec nemusia tento rok.
2: Milý rok bolo finále. V ja viem, čo bolo
3: minulý rok naozaj, ja som tam bol v tom bode, bol tam super, ja viem, že som mal povinnosti v Prahe, bla, 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 bla počuli, ste bla, bla, šampióni. Uh, za mňa sú bla, 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 bla,
2: bla, 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 či to majú v nohe alebo v rukách, ale uh, tak v nohe v, v tomto zápase medzi Manchesterom City a Nottinghamom mali, akože v, v nohe to mali viacerí, ale v rukách to mali jeden, lebo taký chudák Rodri, mimochodom môj syn vyhodil Andersona z, z Newcastle vo Fantasy a kúpil si Rodriho a potom sa ma pýta, že tatínko, ako hral Manchester City že 2-0, že je, že super, super, a Rodri, hm, vylúčený v 46. minúte, takže mimochodom Rodri dostal svoju prvú kartu, červenú kartu v uh, kariére uh, v 27. 1. sekunde, druhého polčasu. Mimochodom, najdôležitejšie na tom je, že tým, že to bola priama červená, lebo chytil spoluhráča pod krk, tak kamaráde, on bude chýbať v zápase na Arsenale. A to je veľká vec.
3: Ešte počkal by som s tým kde chybať, chýbať, lebo však boli tam nejaké strej červené aj pre Megalister a podobné veci, takže ešte by som počkal. Ale áno, tá červená... Akože to bude mrzieť. Samozrejme, keby de Debrujne chýbať, on bude chýbať. Ešte tuším, neviem tam, je, kto, kto bude chýbať. Takže, keď chýbať, bude to bolieť, ale teda za ten podkrkač, že by som zrovna ja dával... Aj červenú a tri zápasový, když sa mi to trochu príde prísne, keď sa všetci viete, že ja si teda vôbec, hej, ale to mi to je trošku tvrdé.
2: A tak zase Casemiro dostal v minulej sezóne, takže asi to je také, že jednak jednej.
3: A veď akože hovorím, že asi to tak bude, hej, čiže asi mu to nič nezniží, ale mne sa to nepáči.
2: A mimochodom teda bola to že najrýchlejšia červená karta v druhom polčase od roku 2007, <laughs> za posledných koľko 16 rokov, takže naozaj je veľká vec, no ale mňa tam zaujali iné veci, pretože uh, taký Erling Holland ten dal klasický goal od, od začiatku minulé sezóny, ich už 44, celá Chelsea ich dala v líge 43, takže keď vieš, ako investovať miliardu, tak chod sa pozrieť na Chelsea a uvidíš, ako?
3: Believe the progress. <laughs> <laughs> jak, jak hovorí náš nový trener, početí, no už to není boys give everything, ale... To príde.
2: No ale nezaujímala ani tak ten Holandogu, ako skôr ten gol Fila Foudena na 1-0, pretože pred ním nasledovalo 46 príhrávok a bol to druhý najdlhší build-up play, to znamená teda druhá najdlhšia hra bez prírušenia supera. V histórii Premier League nezapojili sa do toho iba dvaja hráči, to znamená, 9 hráčov hralo s loptou. Paradoxne práve Erling Haaland nebol v tej akcii zapojený. Ja sa
3: na tom nič paradoxného. Keď ho nedal, tak je jasné, že to nebol.
2: A teda po 46 prihrávkach padol gól a najdlhšia akcia, ktorá predchádzala gólu v histórii Premier League sa teda otriasala, pretože v auguste 2014 Nasser Chadley za Tottenham proti Queen's Park Rangers dal gól po 48 prihrávkach.
3: Uúú, Nasser. Ešte
2: dve prihrávočky, že? Inak... Sobotu bolo ešte vlastne... Toto
3: to zvážil. Ja som sa hneď nasral, shral, som si pozrel rozpis zápasov. Sobotu úplne vyvrhlo. Boring. Hey, a v nedelu... Proste dobre, ja chápem, že štyri mužstva hrajú štvrtky a podobne, čiže proste je to
2: komplikované rozrazovať, ale štyri zápasy naraz. Jula len, že to musíš brať tak, že všetci, čo hrajú európske súťaže, hrajú v nedelu. Vy ste hrali v nedelu len preto, že ste hrali za sto Ale
3: raz, ja, ja tomu rozumiem. To je debilný fípech. Hey, ja, <súdň> ja, ja, ja ti hovorím, že ja chápem, že štyri muštva hrajú v nedelu. Štvrtok hrajú v nedelu. Ale tak proste, keď vedia, že predsedom takto bude, tak spravím dve okna o, o, zápasov na nedelu. Vieš? a ne. ne že 15, to je to jedno, či Chelsea
2: prehrá v nedelu, alebo v pondelok. To je úplne jedno, Teraz v
3: pondelok na full heme, ale ide o to, že ja by som si naozaj, že dosť ma sral, že som si proste, naozaj, ja viem ešte dva futbaly na nás pozrať viem, hej, ale tri už je fakt problém. Hej, a proste, ja by som si pozrel aj vás, aj to ten heme, aj nás. No, tak samozrejme, že som z toho videl aj to, iba Chelsea, aj to som ešte musel pobrežne odozdávať ceny a potom šoferovať domov, takže nebolo to bohie, čo, ale pokus som dostal, keď som išiel zo toho futgolfu, že... Koľko? Vácku, že Pavlič tam bola stopka, hovorím, mmm, hm, dobre, to sa mu poviem, že akurátor sa gústo že som moc času pozerať na stopky, ale no. A tak zase no. vieš,
2: keby som Ľudsku predtým vyvozkával a odovzdal jej prvé miesto za foot golf, tak asi by som tiež nepozeral na stopku.
3: Dobre, no pomeď
2: ďalej. Čo bolo v sobotu? Ja United som zlepoval United. United? to bolo taká čistá dvojka.
3: Inak, ja som vidíkedy vyšiel. Fakt? Pozdravujem naozaj. Ty, vy, čo ešte stále nemáte to todo Premium, 5 euro plus DPH, vo akej krajine ste už dva víkendy po sebe. Nemá kam. Minule 11, teraz 8,5 kurzík. Samozrejme, minulý som mal dvoječku. Aj keď poviem zase, ako je, zrovná to zrovna akože bezpečný výkon, ale zase to sú tie body, ktoré potrebuješ, ktoré my nevieme ukopať už od dobu. Ale kamo, Jesseho, keď som videl, to bola
2: fantastická. Uh, John, Johnnyho, Johnny, pardon,
3: sa, <laughs> Johnny, keď som videl, to bola paráda.
2: Ale tak vidíš, on rozhodol, lebo dal síce svoj prvý gol od roku 2012, sice mu ho neuznali, od roku 2015 bol prvý v základnej zostave uh, Manchester United, no ale potom tou luxusnou prihravačkou na Bruna uh, rozhodol a uh, treba dať Bruno kredit na Bruno dal go a po zápase dal Bruno svoju cenu hráča zápasy práve Johnnymu Evansovi. To bol môj prvý že Hovorím,
3: toto je, akože, niekto je akýkoľvek klub, toto je vám rád aj Brunové zakončenie, samozrejme ste mi ho poradili, spiel som im predať fantasy, tak som ho predal, to už je jedno. Hej, ale Evans, luxusný výkonník, aj golfajn, všetko super. No tak, ale to dovolím ti to bánli. Inak toto mene, to málo dosť uvedomuje ale keď sa pozrieme na rozpis čelosi, ktorých čaká, asi na ešte na fulhu, že potem akože to začína pekličko, tak my máme ako veľké šťastie, že pod nami sú naozaj 4 mužstva, ktoré sú tak zle, že si to veľmi celé rozhajú o postup, lebo, lebo naozaj, že to, dobre, ja sa že nevypadneme, ale to bude, že hodne špatná sezona.
2: No a keď sme ešte pri tom Manchester United, tak teda chválime Bruna Fernandesa. Mimochodom, on už dal gól alebo asistenciu 22 z 24 tímom, proti ktorým v Premier League hral. Zostáva mu už iba Sheffield United, inak hral proti už 3 zápasy a Norwich, proti ktorým hral 2 zápasy, s nimi sa nestretneme. Počkaj, tak sezon.
3: Sheffieldu teraz buchli 0,5, ne? 0,8, Newcastle, tak asi <laughs> si na nich počká na nich. Hej. To je samozrejme jedno z tým ktoré berem ako s Lutonom, že 100% vypadávajúci. a...
2: Počkajte, za ich však je najbližšie na West Ham. Uj, tam cítim taký prúser. Pozri sa, keď by dokázali
3: vyhrávať v tej minúte na Full Hem a, pre, a prehra, tak si myslím, že u vás žiadny prúser nebude a to by krásna jn.
2: Môj symbol dvakrát na West HM, na 1-1 s Newcastlom a 1-2 s Arsenalom. Ja už tak chcem, aby počul uh, Unforever Blowing Bubbles na konci zápasu. Očo
3: to bude, ale tá atmosféra doma s do Shelfildom. Zvolil si to takticky výborne, hej, <laughs> už horšieho supera si nemohol zvoliť, aby mali výhru.
2: No a hlavne som vyriešil svoju uh, voličskú dilemu že v ten deň sú voľby na Slovensku, k tomu chcem povedať pár slov. Asi iba to, že fakt nebuďte jevnutí.
3: Fakt nebuďte jevnutí, choďte voliť, nebuďte ako mučo, lebo mučo nejde voliť, takže choďte voliť a voľte len trochu normálne. Ja viem, že tam budete mnohí ako ja hádzať s ťažkou nechuťou, ale naozaj, mne, mne sa nesa do Hamburgu. Akože vo finále, ja mám tu video, že ja môžem, hej, ja na to, to mám. To som chcel povedať, ja tiež môžem. Že, že, že ja môžem, ja na to mám, ale, ale tí, čo na to nemáte a nemôžete, tak naozaj, že poproste, kamaráti, idú voliť a ne, nevolia naozaj. Že úplne, že strašiteľne, proste naozaj, že ja teraz môžem dokonca posúdiť, vieš, že však pred 15 rokmi sme sa smiali z Polska. Me sa smiali z Polska, keď sa musí niečo náš kde to poznáš, iba cesty, nič, je všetko, nič, hej, za 15 rokov ja musím chodiť s cerou, aby jej pomohli do Polska, hej, že kde sme? A už len to, každý trochu príčasný človek vie počítať, že kto tu za tých posledných 15 rokov najdlhšie bačovala na auto v rukách, tak však nebuďte opet Takže nebudem vám hovoriť, koho máte voliť, a poviem vám tak normálne, že naozaj, že keď ešte si neviete sa rozhodnúť, že ko, tak zoberte sa, chodte sa do Krakova pozrieť, alebo do prvé denie, do, do Polska a pochopte, že pred 15 rokmi sa, sme sa smiali, že Polsku kde, a teraz je to nie, úplne iná karta, takže len si zamyslite, že kde to Slovensko je, kde mohlo byť, ak kto tu za posledných 15 rokov bačoval a viete, koho voliť nemáte.
2: A ja, ja len dopoviem, že to budú to, že moje prvé voľby, ktorých sa nezúčastnil, a to som fakt bol vo všetkých dokonca, aj v komunálnych som volil, a strašne ma to mrzí, len bohužiaľ, fakt ne, nevyšiel na termín, aj keď som bukoval letenky a hotel, tak ma to absolutne nenapadlo, že sú vtedy voľby a keby som so, syn, so synom nešiel, tak najskôr by som ho mohol zobrať až niekedy možno v, v marci na futbal, ale keď je len jeden nerozhodnutý človek, ktorý nechce ísť uh, voliť, alebo nevolil, tak ho prosím v mojom mene, nech tam ide, a nech v mojom mene ten jeden a znova nebudeme hovoriť, že koho, ale nech tam ten hlas hodí a naozaj stačí trošku cestovať, vytiahnuť hlavu z tejto krajiny a bude vám jasné, že koho, Nebudem vám hovoriť, koho voliť, ale koho nevoliť. V sobotu sa ešte udialo veľa vecí, o ktorých som chcel hovoriť, ale ja som si povedal, že nechám si ich na toldo, Takže počas týždňa, alebo počas najbližších dvoch, si na Toldovi nájdete napríklad príbeh Ipswichu Town, týmu, ktorý na druhom mieste Championship iba oskore za Lestrom, a Mimochodom, Lester vyhral doma nad Bristolom. Neviem, či si videl oslavu Jamieho Vardyho. Po penálte bežal pred fanúšikov Bristolu na domácom štadióne, teda dali im, dal im to zožrať. Takže nájdete si príbeh o Ipswichu Town. Chcel by som spomenúť príbeh Prestonu North End. Mimochodom, tiež sa mu veľmi darí championship. Chcel by som sa pozrieť na Celtic Glasgow, takže naozaj toldo veľmi sa oplatí, budeme tam aj takéto veci dávať. Bože
3: Karol Rozevera Janícky pre to, čo počúvam, takže naozaj. A teda zabudol som teraz spomenúť, teda že môj posledný zápas, ktorý som čakal na tikete, že nemá kam. Tento víkend a Slavia Sparta, kde som mal, že obad tímy dajú gól. Šulo hlasným pozdravujem ťa. Upradal sa tu penáltu krásne. Na druhej strane Šranciho mi je trošku ľúto, lebo už má skoro body pri sebe, ale dal som tak, vieš, aby každ nikomu som nezohral, tak som dal, že obadajú nech sa rozdajú chalani, takže derby akože malo to svoje grády a všetko. Ale čo chcem spomenúť pri tomto, teda dve veci, čo chcem spomenúť. Prvá je tá, že naozaj tohle prémium sa oplatí. A druhá vec, ktorú chcem spomenúť, je to, že futbal Tour si pripravil fantastický charter, alebo opäť charter, teda vlastné lietadlo na šlanciho lebo Slávka bude hrať v Ríme. už a... som myslel, že z
2: Bratislavy do Prahy.
3: A naozaj sa nachystá moja. Takže... Nie len, že tiež
2: aj Chcem, ísť, chcem, chcem ísť. ísť. za tým Lukakom smutnúť.
3: tak, je mi smutno za Lukakom, je mi smutno za Dybalom, za Múrňom ešte viac, ale naozaj, že na stránke futbal si nájdete e, tento zápasík a proste ten charter je úplne super. Bol, robili sme zajazdy na Barça Slavia a podobne, že, že proste s tými ľuďmi to je také, pokiaľ sa strunujú je, je to fajn. Samozrejme, tam si nájdem mikrofón. Nehovorím, že pôjdem určite, ľudia mi dokon, dovolia okolnosť a chcel by ísť a Rím, toľko Tarnínsko je super, je to druhá najnaširená destinácia aktuálne vo futbáltoure, takže naozaj krásny čartrový zajazdík z Prahy a Slávku pozrieť do Ríma, takže kto by chcel ísť, tak má chuť tak alebo pre bratov čechov www.futbaltur.cz.
2: No a ty už si to spomenul, tak na začiatku, že ešte vlastne v nedelu sa hrali ďalšie veľké zaujímavosti, okrem teda Arsenal, Tottenham alebo Chelsea, Aston Villa, tak mali sme zápas št- z6, ak sa milím Liverpool proti West Hamu.
3: Oh. Opíš mi ten zápas, máš na to dve minúty pre niekoho, kto videl iba highlighty. Biel som góly a počul som anglickú Čajku rozprávať, že keď ste dostali gól z penalty, tak to, nech to povedal, už neviem ten anglický výraz správne, ale povedal, že až do je nepríjemnej že po veľmi dobrom úvode a dvoch veľmi šan- veľkých šanciách je tu takýto trest. Tak... Mali z-
2: takto, Nemám rád žiadne keby, takže nebudem riešiť, že keby sme dali dva góly. mohlo byť 0-2 v 15 minúte, na to sa nehrá, bolo 0-0, dostali sme po veľmi blobej, ale ja sne Áno, súhlasím. É, uh, na 1:0. É, uh, potom po krásnej hlavičke Bovéna vyrovnal. Ja Liverpool...
3: pri tom góle na na jedna. Ja by som <laughs> tam hlavu
2: nedal nikdy. Aj, aj,
3: ale počka ten Fanda, čo robil. Je ja, ja som si neho kúkol on tam bobehoval, ako že úplne že Ale ako dobre, ja ten domu Bojnovi ťažko zabraniť v tom, čo spravil, ale ja som kúkal, vybehol zle sa vrátil, bolo to komické, no ale A
2: v každom prípade Liverpool by jednoznačne lepší, zaslúžil si vyhrať úplne bez debaty. V druhom polčase nás úplne rozobral, takže zaslúžené víťastvo jedna pre Liverpool. Mimochodom Liverpool ťahá momentálne najdlhšiu aktívnu sériu bez prehry v Premier League, 17 zápasov, 12 vyhral, 5 remizoval. Navyše Salah v posledných 13 zápasoch vždy gol alebo asistencia.
3: Takže 250 zíme.
2: Hmm, tak chce sa predáť. <súrť> Je ja <som vám> pýtam. <súrť> Takže víťazstvo Liverpoolu zaslúžené. My sme svoje šance mali, nevyužili paketa výborný v strede pola, ale ide sa ďalej a máme doma Sheffield United, tam treba vyhrať. Odšiel sme si povedali,
3: tam už viacej naozaj netreba, My sme dali gól do zajtra že to je úplne pohode. Zase si prihrem polievočku na Nátoldovi. Nahrával som to. Počúval si to? Ať by som, por- som poradil? Čo roz je menej ako 1,5 góla. Hej, že dáme maximálny gól. Veril som v remizu 0-0 alebo 1-1. Nevydalo. O výhre som ani nesníval, takže tak. Ale hovorím, menej ako 1,5 góla bola kutovečka. Stačilo si pozrieť útočnú trojicu, aj keď... E- Mudrý dali jednu peknú nahrávku. na. máme sa
2: trojicu, nie útočnú trojicu. To slovo útočná sa tam vôbec nehodí.
3: <laughs> Aj keď musím páčiť, že Mudrý dali jednu peknú nahrávku na Jacksona, na no škoda, na Jacksona ten išiel sám a Martin sa samozrejme mu to do, do, do ruky. A Jackson ale... už
2: je nový drogba, či ešte čakáme?
3: Uh, čakáme, ale... No, ti, dostal 0-0, mohlo byť 4-0.
2: Jasné, však ste mali dva nájazdy s offside-ou.
3: Počkaj, dva, jeden normálny, jednu hlavičku a dva, čo neboli offside-y. Proti nám, ale keďže vieš, že proti nám si loď tá tak by to bolo samozrejme všetky 4 gól, ale normálne priemerné mužstvo ešte aj vy by z toho tak 2 góly dalo, to ti garantujem. Tak
2: nechcel by si na tých našich tričkách, ktoré predávame ako merch, uh, zmeniť výrok, že už si ani nepamätám, kedy sme dali gól? <laughs> máme, máme tam že Už si ani nepamätám, kedy sme dali gól. to na Highland To no, ako keby si mi povedal, že Sheffield Newcastle... <laughs> Bude zápas, o, ktorom, o ktorom som sa To
3: som si pozrel že 0:3 na live score a už som to vypol a potom ani, ani, ani som to ale nepozeral, že nič, že ani, len, ani len notifikácia nič mi neskočilo a potom pozriem pozore na ďalší na diaže dneňa, že 0:8 hovorí matka svatá, že to čo tam muselo byť.
2: No a dokonca prvýkrát v histórii pre Mielik sa stalo, že v jednom zápase, v jednom týme dalo 8 rôznych hráčov gól, lebo naozaj 8 rôznych hráčov dalo gól, vrataň Svena Botmana, ktorého samozrejme každý normálny hráč fantasy má vo fantasy. Zároveň je to Najvyššia prehra Sheffieldu v histórii klubu a to, kámoško, počítame 4988 zápasov. Najvyššia prehra a zároveň od roku 1933 je to najväčší počet inkasovaných gólov, ktoré Sheffield dostal. Vtedy dostal od Milosborov desiatku, ale prehral 30, takže prehral iba o 7 gólov. Takže naozaj, Sheffield je na tom zle. Najvyššie uh, dostal po centroch už 9 gólov v tejto sezóne. A to, po- a, to, a, a, a to keď si pomyslíš, že idú na Weston a tam bude centrovať, James Ward Prost, tak kámoško toho musíš mať v zostaveť ten buchňat po štyri asi. Taký bedbyder
3: si dĺžím voz. <laughs> no ideme už na ten e, zápas kola, kde so hralo hrálo prezentové mužstvo. sme sa dozvedeli v podcaste?
2: A to je pravda. A tak
3: som ja som premostil čo? No čo hovoríš na ten zápas?
2: No ani nebo spokojný s remizou, si myslím, lebo obidvaja možno e, chceli vyhrať. Mne napríklad zaujal, to už som spomínul, ten debut Brejna Johnsona. Zaujalo ma, že údajne sa Dekla spýtal dole. E, to povedal Mikla Arceta po zápase. A nakon dva, to je taká remiska ktorá vyhovuje všetkým, ktorí hrajú hornú polovicu tabulky, e, to znamená Chelsea nie, e, um, asi, asi, asi spravodlivá, remiza.
3: O, asi spravodlivá. za mňa, samozrejme, či chcem, či nechcem, keby som chcel konšpirovať, robiť teórie, tak by som povedal, že VAR má moc rád Arsenal a nemá rád menšie strivnátyť vôbec. Prikyvuješ? prikyvuješ to ticho, je súhlasné. som <súdňujem> <súdňujem> sa usmial, nepr- neprikývujem. Tak prikyvuj, ako tak tak, tak, tak No čo mi na tú ruku povieš? No podľa mňa to bola, že polovičná ruka oproti tej, čo má Romero z United. Ale bola. Počkaj, bola? Jasne, že bola. Zároveň, n- podľa nastaveného metru, tohto sezónneho, bez debaty nemal písknuť. Za mňa reč. to bola polovičná ruka, jak má Romero z United. Tam bol ďalej hráč, dlhšia do varakce, tu bol naozaj, že koľko bolo od neho. Hej, išiel od tej šmykačky, mal tú ruku, že niekde ani nemal moc nad hlavou. Ory, nechcem akože takto podiebať fančko Arsenálu, ale Arsenal má už dva roky VAR veľmi rád. Veľmi, veľmi, veľmi rád, a začo ma, ma to, má to začína sa Od červenej karty z Osper's na posledy, čo dane do pre trochu kotník pristúpil. Cez penálti za Arsenalo ne, ne, z Livupulo, ne za ruky. Toto proste, hovorím ti, keby som bol fanúšik Manchester City, čo nie som, páli mi nie pál pál FA asociáciu. Lebo nehnevaj sa na mňa. Potom mal WordPress mal ruku. Vy ste mali dojsť do 2 na Lutonne, hej? Si, to hej, sme hej. Mali. No, čo, aj nemali? Je, za mňa nie. Keby nepísli aj túto ruku, drží si krásny meter. Už to kazia. Je kolo. Do šiestého kola tie ruky púšťali, a v šmikačke, mal ruky. Proste ide šiesté kolo, stalo sa to dobre Romerovi znova, chápem, že takto proste vyšlo vo veľkom zápase, ale za mňa, keby to nefú, nefúkli, udržia si u mňa osobne, u mňa osobne samozrejme ja som menej ja web, u mňa si udržia proste štandard. Ej, takto ma to nasral, lebo za mňa toto bola menšia ruka, oveľa menšia ruka, ako mala byť uh, Spurs United.
2: No a znamená to teda, že keď Arsenal stratil body, že je ešte teda v hre o titul, či už je tam Liverpool, lebo Tottenham je... 4. Arsenal je o skore 5. Obidvaja strácajú 4 body na Manchester City, tak samozrejme nie je titul rozhodnutý, to si robíme srandu, tí, čo nás poznajú. Ale teda zamotáva sa to pekne, lebo aj Brighton je hore. Po šiestich uh, kolách 5 uh, výťazstiev, jedna prehra. S West Hamom.
3: Brighton je tiež v tom termíne debilnom, takže sme si to zase moc nemohli pozrieť, ale že to bol veľmi dobrý zápasík. A... No ja by som
2: chcel ešte v tom zápase Tottenhamu pochváliť trénera hostí, lebo Anš Postekoglu robí to výborne.
3: Ja by som chcel pochváliť medizona so Sonom, Son Kane, už, než že zabudnutý, to zase nie brzdíme, ale ide to spolu, chlapcom, idem to spolu.
2: Uh, Mimochodom, Kane sa prihlásil, Bochu mu dal 3 góly a dve asistencie, ale to a... asi si nestojí Bohu za
3: luxusných 2,4 a to a viac gólu, 2-4 kurs. To Ja som tam prášil. Zase dárečky.
2: Páne, na kope
3: penalty, ešte čo chceš, ja, dárečky, darčeky rozdávajú.
2: No a teda ešte k tomu Pastekovu do, dodám teda, že stal sa iba štvrtým trénerom histórii, ktorý v prvých šiestich zápasoch skoroval vždy dva a viackrát. A naozaj v prvých šiestich kolách vždy dal aspoň dva góly. Madisonin tam režiruje hru, samozrejme tiež ho treba mať vo fantasy ako Mučko. Takže dva zaujímavé a myslím, že preligujú iba super, že tam hore sa to mieša.
3: Mučko vidí fantasy, to viem, ale... Mučko začal robiť na Instagrame, sledujete takú typovačku kola, uh, kde typujeme celé kolo. Jak si dopadlo z desiatich? Tri. A ja som aj dopadol? Sedem. Uh, čiže fantasy mi až tak nejde, ale sedem z desiatich. A pozor, iba jedna x2 sa môže typovať, ja by som to typoval a blbosti a podobne, ale nedovolím mu to, čiže jedna x2 sa musí. A za mňa, že sedem z 10, poľa mňa Úborné. je to nádherný výkon. A ty so vždy,
2: vždy v piatok pred kolom to dáme na Instagram a na Facebook, dokonca tam budeme aj úspešnosť do zápasov, takže ty máš momentálne 75% dia 30% tak budeme ju tam dávať. No a ja teším sa na tento no.
3: A ja sa teším dve do mlie, po konci sezóny si môžem potom vymyslať nejaký, nejakú nejakú stáku, nejak, môžem potom okareniť, uvidíme ako dopadne. No ale... potom
2: už máme teraz, už v pondelok po obede máme natypované ďalšie kolo, takže som zvedavý, že či, či nám bude lúto, lebo napríklad mne niektorých typov bolo ľúto, keď som si potom robil analýzy zápasov, napríklad Barley, Manchester United si hovorím, to je čistá dvojka, dokonca pod 2,5 gólu a ja som tam dal x lebo som to typoval už v pondelok, ale hol, tak to je riziko toho no, typovania. Tak,
3: to je typovanie skoré. Čo už no, každopádne, tešíme sa na ďalšie kolo a vy sa tešte a počúvajte rozhovor s
0: prezentom.
2: Tory Fandi, hašek, vypočujete si. Vypočujete si. A ešte aj permanentky, kde ma má
0: Matko <laughs> zem. Stav si na svoje obľúbené športy za 30 eur bez rizika. Bez rizika. Vo Fortune ti teraz navyše dajú aj 30-eurový kredit a 30 free spinov k tomu. Futbalový bar ti prináša Fortuna. Tak ako sme
2: slúbili na začiatku tohto 137. podcastu, tak sedíme na Slovenskom futbalovom zväze a máme pred sebou toho najvyššieho v Slovenskom futbale, pána Kovačika. Pán prezident, vitajte.
1: Ďakujem, pekný deň želám.
2: My ďakujeme, že ste si našli takto na nás čas a my teraz sedíme 9 dní po poslednom reprezentačnom zápase a SFZ je aj skrz najmä reprezentáciu, ale my sme si pripravili rôzne témy na tento podcast a tak a mňa prekvapilo, že vy ste si od nás nevypýtali dopredu. To je štandard, alebo to bola náhoda?
1: Je to štandard.
2: Takže ste pripravení na všetko? Jasné. Fantázia. <laughs> Tak začneme možno Slovenským futbalovým zväzom, lebo teda mnoho ľudí to vníma skrz reprezentáciu, ale vy teda robíte, že, že výrazne viac vecí, výrazne viac ľudí pod vás spada, tak skúste možno tak, že v rýchlosti predstaviť, koľko má SFZ zamestnancov, čo všetko pod vami je futbal, futsal, ženy, uh, aký máte vzťah možno s ligou, lebo uh, niekedy ľudia nadávajú na ligu a nadávajú na SFZ, pričom SFZ ligu neriadi, že tak ako sa to dá aspoň v krátkosti vysvetliť našim poslucháčom.
1: No, ste povedali naraz veľa otázok, tak skúsim nejak postupne. Slovenský futbalový zväz je najväčšie športové hnutie na Slovensku. Má toľko registrovaných športovcov ako takmer všetky ostatné športové zväzy dokopy a má jedinečnú štruktúru, má 38 oblastných futbalových zväzov, 4 regionálne a Slovenský futbalový zväz je strechou tejto inštitúcie. Samozrejme, že ľudia hlavne tá laická verejnosť, ale samozrejme aj, aj odborná vníma Slovenský futbalový zväz, hlavne prostredníctvom výsledkov a mužstva. Preto je vždy najväčší rozruch pri výbere trénera a mužstva pri výsledkoch. A keďže slovenskí spoluobčania alebo na Slovensku je to tak, aby som bol veľmi presný, že nie sú fanúšikovia slovenskej reprezentácie, v dobrom aj v zlom, tak ako je to v mnohých iných krajinách, ale sú fanúšikovia úspechu. Takže keď je úspech, tak samozrejme sme za to zodpovední všetci, alebo je to úspech nás všetkých a samozrejme, keď je neúspech, tak neúspech je sírota. Vtedy je zodpovedný slovenský futbalový zväz a vo väčšine prípadov Kovačik. Takže... Samozrejme, s tým som do toho pred 13 rokmi išiel, vedel som, že to nie je súťaž popularity a že je to funkcia, ktorá je na očiach, ktorá je vnímaná a vedel som, že nikdy mi nebudú všetci tlieskať, ale keďže som presvedčený o mnohých krokoch, ktoré robím ja, robí ich výkonný výbor a potom ich schváluje tie najdôležitejšie aj konferencia Slovenského futbalového zväzu, tak sme o tých krokoch presvedčení a si myslím, že v mnohých segmentoch je to aj vidieť, takže nie je to len ámuštvo, ktoré odohrá v roku priebežne 8-10 a keď sa dostane na nejaký šampionát, tak 12-14 zápasov, ale celkovo všetky reprezentácie v rámci Slovenska odohrajú v roku od 140 do 150 zápasov, takže to je každý tretí deň jeden reprezentačný zápas. To, je, to sú 15-ročný, 16-ročný, 17-ročný, 18-ročný, 19 20 21-tka a samozrejme sú tam devčatá, ženy a toto všetko dokopy robí tento súčet, takže toto všetko po športovej stránke musí zastrešiť Slovenský futbalový zväz. S prostriedkou, ktoré sme získali v roku 2016, sme pomohli vybudovať akadémie, s prostriedkov, ktoré sme získali z majstrovstiev Európy v 20. sme zasa investovali do amatérskeho futbalu, projekt Evra Zevra. No a samozrejme budovanie infraštruktúry, keď bude dokončený prešov, budeme mať dokončených zrekonštruovaných 23 štadionov, čo bol ten najdôležitejší základ pre kandidatúru na majstrovstvo Európy do 21 rokov v 25. a nakoniec to vyvrcholilo finále, že sme tú kandidatúru pretavili do finále, že budeme organizátorom a bude to prvýkrát, keď majstrovstva Európy pri 16 účastníkoch budú v jednej krajine, lebo to vždy bolo v dvoch krajinách.
2: Je to teda pre vás aj taký, že najväčší úspech, že tu budú tie majstrovstvá Európy, lebo slovenská reprezentácia bola aj na majstrovstvách sveta, bola aj na Euró, ale po tej funkcionárskej stránke asi sa toto hodnotí inak, nie?
1: Tak my keď sme nastupovali, tak my sme si s kolegami, hlavne s Jozefom Klimentom, ktorý prišiel z UEFI, tak sme si povedali, že chceme byť aktívni aj v rámci toho medzinárodného pôsobenia, Takže nám sa podarilo už v roku 2013 získať organizovanie majstrosti v Európy do 17 rokov. Potom prišiel celoevrópsky trenerský seminár, ktorý bol na Slovensku, potom to boli majstrostva Európy, dievčat do 19 rokov. V roku 2018 kongres UEFA, na Slovensku prvýkrát v histórii, minulý rok majstrovstva Európy do 19 rokov a to vyvrcholenie je v 25. Slovensko nikdy väčší turnej nebude môcť zorganizovať a Slovensko nikdy, aspoň nikdy, aspoň pri tejto infraštruktúre nebude môcť byť ani spoluorganizátorom veľkého Eura, lebo nemáme ani jeden štadión 30 tisíc plus.
3: Myslíte si, že to dokáže verejnosť aj oceniť? Lebo akože naozaj zapoje, že 21, ale podľa mňa to je, jak ste povedali, že už víšie sa si znedá.
1: Tak je to druhý najväčší turnaj v rámci UEFA, čo sa týka mužského futbalu. Ať už či to ocení takto, to je ťažko povedať, lebo viete, v spoločnosti, kde verejnosť takmer nič neocení, tak nemôžete očakávať, že ocení práve toto. Ja samozrejme len dúfam, ale ja som v tomto smere veľmi konzistentný a keďže nemám očakávania, tak ja potom nemám ani sklamania. Ja, ja narážam na to, lebo... ja môžu byť len prekvapení.
2: Toto kolega, čo v je je zvyknutý nemať očakávania.
1: A nie, práv, ja, ja sa dopoznám práve, že úplne naopak, keď
3: si zoberieš poslednú víťaz 20 jednotky, boli angličania a tu zostavu, keď si pozrel, to bolo všetko, Ráči, Premier League. Dobre, sem tam nejaká championship.
2: Počkaj, ale ja si pamätám, keď tu bolo euro naposledy, videli sme Andreu Pírla, Šávy, tak ja môžeme, ja môžeme takto ja vymenovávať. Ja
1: ja ale, to... tak, ale to tak je. Na tú 21. už prídu aj reprezentanti, ktorí už sú aj členmi A tímov v niektorých reprezentáciách. Ale to, že do 3 do rokov väčšina z nich bude, to je fakt.
3: No a hovorím, že preto mňa by zaujímalo, že či to naozaj, že ľudia dokážu zoseniť, že proste keď sa na to pozrieme, tak tu budú, nech som páči, že top mená, ale keď zoberieš tých chlapcov z Barcelóny. Je, čo tam behajú v zálohe k Gabi s tým druhým, čo majú 18-19, tak však to všetko tu bude. No a to všetko budú chcieť vyhrať. A hovorím, že ja len dúfam, že to dokážeme oceniť. A, a dobre ste povedali, že u nás teda naozaj málo čo, málo čo ľudia ocenia. Takže. Je
1: takto. V, na konferencii Šport a právo asi pred tromi rokmi mi jedna dáma položila otázku, že či si myslím, že je vo futbale korupcia. Tak som je povedal, na môžete chcieť, aby v bezcharakternej spoločnosti bol charakterný futbal. Že keď je korupcia na každom kroku, tak samozrejme, že aj vo futbale. Druhá vec je tá, že akým spôsobom sa s tým vieme vysporiadať. a Myslím, že aj v tomto smere sme ukázali v tých predchádzajúcich rokoch, že keď sme dostali na stôl konkrétne prípady, a boli tam dôkazy, tak sme to vyriešili v rámci nášho interného možného systému, že dostali hráči zákaz pôsobenia vo futbale 25 rokov, 18 rokov, 13 rokov za ovplyvňovanie zápasov. A keď sa pozrete do ktoréjkoľvek susednej krajiny takýmto spôsobom sa s tým nikde nevysporiadali.
2: Súhlasím, keď sme sa bavili o tom oceňovaní, a o tom a možno si tak trošku naznačil, lebo však my sme teda dosť starí na to, aby sme si pamätali aj predchádzajúce vedenie a tak ďalej a tak ďalej, kedy možno Zves ani poriadne nemal sídlo, keď sa o tom tak možno pejoratívne to spomeniem, ale prejde možno trošku k vám ako k osobe, lebo vy ste úspešný podnikateľ, manažér, boli ste v dukle Bánska-Bistrica, mimochodom inak my sme skoro takmer kolegovia, lebo vy ste vlastnili forzu alebo stále vlastníte a vymysleli ste my Slovensku, ja som vás vymyslel takú našu súťaž, že Čaja roka futbalová, v tom sa môžeme porozprávať niekedy. Ale teda tak osobne, že úspešný človek a ide do Slovensko-Futbalové zväzu, kde treba veľmi, veľmi veľa vecí napraviť. Prečo to tak bolo? Bolo to také nejaké, že ste si chceli, že osobne dokázať, že, že so stímom svojich ľudí máte na to, lebo sám ste povedali, že, že ľudia to nedocenujú a, a v podstate nešli ste zo seba robiť populárneho.
1: Ej, že čo, čo bol ten dôvod? Ja som vo futbale robil takže som tú situáciu vnímal a mňa by, mňa by nikdy v živote nenapadlo to ísť robiť, keby za mnou neprišiel v tom období Jozef Paršok, ktorý bol predseda Stredoslovenského futbalového zväzu a začal ma na toto dobrodružstvo nahovárať. A samozrejme, ja som to v prvej fáze aj v druhej odmietol, no a potom som nad tým začal rozmýšľať a, a ja som to zobral ako výzvu. Ja som to zobral ako výzvu. Slovenský futbalový zväz bol v tom stave, v takom stave, v akom bol. Nemal vlastne žiadny majetok, dnes máme vlastné sídlo, dnes sme vybudo- mal majetok tréningové centrum v Senci, kde je nevlastný pozemok, takže vybudovali sme ďa- druhé tréningové centrum na Východnom Slovensku plus to všetko ostatné plus máme túto budovu, ktorá je v našom vlastníctve a chcel som do toho vniesť niečo, čo, čo by slovenskému futbalu pomohlo.
2: A nelutujete, stalo to za to?
1: Nelutujem, ako samozrejme, že futbal mi... Futbal mi nesmierne veľa dal, ale mi aj nesmierne veľa dal. Poďme možno prejsť aj, nech
2: sa že tieňite stránke, možno také, že kostrbaté. Naposledy, keď, a to ste sám povedali, že verejnosť to vníma skrz tieto veci najčastejšie, keď sa, keď sa vyberal nový tréner, tak zvonku, samozrejme možno vypoviete, že to bolo inak, a zvonku to vyzeralo tak strašne divne, lebo chceli ste trénera obsadiť čo najrýchlejšie, nakoniec z výkonného výboru presiakli, a konkrétne niektorí členovia povedali, že Marek Hamšik nám odporúčil trénera a to teda nevyzeralo, ako keby SFZ vyberal spolu piatich trénerov a robil si nejaké rozhovory. Tej laické verejnosti to možno znelo tak, že už, už fakt nevieme po kom siahnuť, tak vybereme Frančeska Kalzón. Tak uveďte Ta, to na pravú mieru.
1: A to tak vôbec nebolo. To tak vôbec nebolo. Ten proces vôbec nie je taký, že tu niekto príde a, a poviem. Tak v konečnom dôsledku sme začínali na Slovensku. Keďže sme v zime rokovali s vládom Vajsom a tie rokovania prebiehali tri mesiace, vlado prišiel po troch mesiacoch a oznámil, že, že bohužiaľ. Tak sme sa pozerali po ďalších adeptoch. Mali sme adepta veľmi vážneho Ivana Hašeka, o ktorom sme sa rozprávali. A v tom období vstúpil. Samozrejme, že vždy keď obsadzujete pozíciu trénera, tak sa vám ozve 20 až 30 agentov z celej Európy a ponúkajú vám trénerov, ktorí ho nezastupujú. A tam sú naozaj zaujímavé mená. A je to od portugalských trénerov po anglických trénerov nemeckých trénerov, rakúskych, švajčiarských, je tam skrátka obsiahnutá celá škála, hovorím, veľakrát aj veľmi zaujímavých mien. To je jedna časť, ktorou sa vždy nejakým spôsobom zaoberáme, alebo sprejdeme, že máme aj, aj toto na stole. A potom do toho vstúpil Marek Hamšík, ktorý povedal svoj názor pri diskusii a ja som sa to snažil už niekoľkokrát povedať, len toto nikoho svojím spôsobom nezaujíma, že by chcel vedieť tie detaily, na kde Marek Hamšík prišiel a povedal, že v prípade, že by to bola téma, tak on si myslí, že nastal čas, aby slovenskú reprezentáciu trénoval zahraničný tréner. A povedal to preto, lebo skončil v reprezentácii. Vysvetlil to tak, že by nebolo vhodné, keby takýto návrh urobil. No, sme sa stretli a on povedal, že je tu taký tréner, ktorý sa volá Francesco Calcolna, s ktorým on pôsobil v Neapole, že ho veľmi dobre pozná, pozná jeho robotu, vie, akú robotu tam asistent odvádza, že vlastne on robí celý tréningový proces, alebo má veľký priestor, ktorý mu ten hlavný tréner dáva. A na základe toho sme to rozobrali a Marek povedal, že Francesco Calcona má záujem sa stretnúť a na základe toho sme sa stretli. A ono vždy niekto musí prísť a povedať prvý to meno. Tak ako som to v minulosti ja urobil, keď som prišiel a povedal som na výkonnom výbore, že idem sa stretnúť s Janom Kozákom a ja navrhnem Jana Kozáka, tak prestali rozprávať a zazneli hlasy, či som sa zbláznil alebo či som v poriadku. A Bolo to najúspešnejšie obdobie slovenskej reprezentácie a bol najdlhšie slúžiaci tréner. No, a to, som prišiel, a to som navrhol ja. A mírov Špaček z Markízy mi povedal na prvej tlačovke, že presne to isté. No a potom sa mi po dvoch rokoch ospravedlnil. Ja. No, no a teraz prišiel Marek Hamšík, no a ja som s tým prišiel na výkonný výbor a, on, a čo je na tom čudné? Lebo ja sa pýtam, čo je na tom čudné, keď vám niekto poradí a vy sa tým zaoberáte, potom s tým človekom urobíte stretnutie, vidíte od začiatku, že má v tom, ale absolútne jasno, že sedíte s absolútnym profesionálom, ktorý presne vie, ktorý mal taký prehľad o našich hráčoch, že som to nikdy ani u slovenských trénerov nezažil. Povedal, že majú vyskautovaných, prišiel na prvé stretnutie vyskautovaných 56 hráčov, No a tá diskusia nabrala úplne inú dimenziu. A už to bolo len o tom, že či sa dokážeme dohodnúť na ekonomickej stránke kontraktu.
2: Ja som sa to pýtal iba z toho dôvodu, že som to vnímal skrz médiá, skrz toho, čo vyšlo e, na povrch. A preto som chcel vedieť presne tieto detaily, ale teda predpokladám, že s so odstupom času asi veľká spokojnosť, aj keď po tej prvej tlačovke v Trnave to, 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 na to ste reagovali ako...
1: Na to som reagoval presne tak, ako na čokoľvek iné, no život, ako, život prináša aj takéto situácie.
3: Bolo treba vymeniť tlmočníka. <laughs>
1: Nie, to ako, v konečnom dôsledku život vám priniesie aj, aj takéto situácie a v tej chvíli, keď sa to stane, tak musíte už len urobiť všetko preto, aby sa to nestalo druhýkrát, lebo s tým už nič, to už nevezmete späť. Hm
3: tak bohužiaľ ja sa pozerám posledné veľa na život a ja, že čo bolo už naozaj.
2: Lebo, lebo ja sa musím povedať, že my, aj keď sme v kontakte s Chalanmi, s reprezentantami, tak a to teraz myslím, že môžem z, m, za tých, s ktorými sme v kontakte, povedať, všetci za ním od prvej minúty stáli a aj keď vznikol ten problém v tráve, Chalani hovorili, že ale v šatni sa dialo niečo úplne iné, v šatni to tak nevyzeralo, proste oni ho chcú a oni za neho idú bojovať, takže asi to tak je.
1: Znova, zažil som už niekoľko reprezentačných trénerov, zažil som veľa reprezentačných trénerov v Dukle, kde som bol viac ako 15 rokov a bolo aj dobré aj zlé obdobie, ja som nikdy nezažil, že by celý mančaf tak stál za trénerom, ako je to teraz. Nikdy.
2: A možno preto sa aj dostavili tie výsledky a o rok sa vidíme v Nemecku? Ale my,
1: sme, takto, my sme boli o tom presvedčení, že tie výsledky sa tie výsledky sa dostavia. Lebo keď ste presvedčení o svojom rozhodnutí, tak to je len o tom, že, že musíte tomu naozaj veriť, nesmiete na pol ceste uhnúť a... A samozrejme, že tá cesta je dlhá, to je, musíte prejsť s ohňom, vodou, všetkým možným, ale v konečnom dôsledku ja som presvedčený, že ten výsledok pri tej práci, pri tom spôsobe, práce pri tom tréningovom procese a, pri, a aj pri tej krátkosti času, ktorú má k dispozícii, ja som o tom presvedčený, že to bolo dobré rozhodnutie a dnes si myslím, že mnohí vidia, že ten progres tam je. Tá spätná väzba od hráčov je pre mňa nesmierne dôležitá, keď keď oni to oceňujú, keď vám povedia hráči, ktorí hrajú 10-12 rokov v zahraničí a vám povedia, že toto je jedno z najlepších, čo, čo, čo zažili, keď nie, keď nie je úplne najlepšie.
2: A, um, ok, tak výsledky to konec koncov potvrdili. A um, Ako ako to možno tým pádom lepšie odkomunikovať alebo predať verejnosti, lebo uh, myslím, že zhodneme sa, že verejnosť, alebo uh, tá reprezentácia dostáva verejnosti na svoju stranu a potom človeka zamrzia také veci, poviem otvorene tak, ako to je, hrá tu Portugalsko, beriem, že všetci idú pozrieť na Ronalda ale pred štadiónom fanzóna milión atrakcií všetko super a príde nám sem hosti z Nemecka futbalový fanúšik, myslím že z Kolína bol ak sa nemýlim a hovorí ja som si nemal kde kúpiť uh, nejaký suvenír a reálne si nemal kde kúpiť suvenír hľadal možno bol jeden obchod nenašiel príde zápas s Lichtenštajnskom a tie fanzóny a všetky tie atrakcie čo tam boli predtým tak už tam zrazu neboli. A on si, kurník, šopa však predávajú sa lísky na obidva zápasy, nemohli sme čakať, že tam príde 3000 ľudí na to Lichtensteinsko. Prečo to nie je teraz? A pritom ja som sa na tom výborne bavil, hej, všetko bolo super a znova samozrejme ten fanshop sme nenašli. Že, že
1: počkaj, počkaj, počkaj,
3: ja som ti te ukazoval ten fanshop. Tam sme išli pekne, sme si robili okolo štádio na kolečko, chcel ísť do výpky, ukázal som že nie, pôjdeme, do normálne, do, pôjdeme na normálne miesta, sme to pekne užili. Ak sme išli na hore, tak bol tam ten stan, ja som ti ho pekne ukazoval, ale on už mal 4 piva vtedy, takže tam bol, bol skore väčší. V každom príde, taká tá
1: experience. Je, mať pravdu, ako my máme veľa, veľa rezerv a samozrejme môžete robiť fanzónu vtedy, keď vidíte, že že je záujem, keď je interes môžete všetky tie atrakcie vtedy robiť. Nemá zmysel ich robiť, keď viete, že, alebo predpokladáte, že budete mať na štadióne 3 tisíc alebo 5 tisíc divákov.
3: Ja sa opýtam, keď môžem do toho skočiť, že ako ste mali predstavu, že na to ličenko príde počet ľudí. Môžem, ja som vo strašne milo prekápený, že ich mm. bolo, že ich bolo. Že, ako, kam som sa kúkol, ja viem, že neboli vypredané, pochopiteľné oficiálne údaje poznám, ale kam som sa obzrel, som a pocit, že ten štadión je plný. Takže, ak, s čím ste robili, s akým plánom ste robili vy?
1: Ja sa vám priznám, taký vnútorný pocit som mal, že, že môže prísť medzi 10-12 tisíc. Ľudí, že, že sa sa aj, keď, aj keď, aj keď cca 15 tisíc listkov bolo predaný na dvojzápas, tak všetci neprídu, hej, lebo však tá cena lístka bola solidná, že nebola nejak, nejak premrštená, takže keď si niekto kúpil aj dvojzápas, prišiel na Portugalsko, hlavne ľudia mimo, mimo, Bratislavy. mimo Bratislavy, tak na to Lichtejštansko za 3 dní znova nepríde, to, je, to nám bolo do veľkej miery jasné, ale 13 tisíc aj mňa prekvapilo, počítal som, že max 12 môže byť, ale samozrejme dúfali sme. Ja som, bol, ja som bol presvedčený o tom, že ten výkon proti Portugalsku bude dobrý, lebo keď chodíte do toho mužstva, rozprávate s trénerom, rozprávate s doktorom, rozprávate s kustodmi, tak máte tú spätnú väzbu nazbieranú a tá mozaika sa vám tak vyskladá, že keď ste pri futbale x rokov, tak samozrejme vám z toho vyjde, že je to, je to dnes tak nastavené, že by to mohlo byť.
3: My sme typovali, že neprehráme, že? No, My bo... sme typovali, že neprehráme?
1: No ja som to takisto každému hovoril, kto sa ma pýtal, no škoda, že... <laughs> ja som tam takú, ešte by tom Portugalsku keď sme, tak som tam takú, tak
3: takú blbú otázku, ale, že koľko by ste potrebovali lístkov na to Portugalsko pre svojich... Nazvime to, že známy, alebo že či ste posledné tri dni predtým riešili niečo iné, okrem toho, keď ste ľuďom odpisovali, že ja listky nemám.
2: A ja to doplním, pretože my sme na ten zápas dostali jedného chlapca z detskej onkológie aj s celou rodinou. Zohnali sme, mu, zohnali sme pre neho vďaka Fortune a mimochodom vášmu generálnemu partnerovi štyri lístky. A teda vďaka Fortune sedíme aj tu s vami. A naozaj mal z toho obrovskú radosť. A takých prípadov asi muselo byť strašne veľa.
1: My sme niekoľko takýchto dobrých skutkov samozrejme urobili, kde nám písali obyčajne, to boli mami, ktoré same vychovávajú tých svojich synov, tak v rámci možností sme niečo uspokojili a ja som si povedal pred Portugalskom, že ja urobím maximum, že keď niekto bude chcieť aj z môjho okolia nejaký lístok, tak nikomu ho nedám zadarmo, že na Portugalsku si musí kúpiť aj môj brat, aj úplne, čo je pre mňa najbližší človek, čo sa tohto týka. Tak som povedal na Portugalsko, nemám kamarátov, nemám priateľov, nemám známy. No, a takže keby aby som dal presnú odpoveď, keby som chcel ja uspokojiť, tak by to určite bolo v tisícoch. A keby sme chceli uspokojiť všetkých tých, ktorí mali záujem, ktorí kontaktovali, že sme to nejakým spôsobom zosumarizovali, tak by to bolo niekde blízko 100 tisíc. To už
2: len postaviť taký štádio. <laughs> <že>?
3: <laughs> a, a ide ho vypredať viac, ako ra- viac časie, že ako ich príde po... Ja poviem za seba, ja som si lísto kupoval v, v Polsku, uh, bol som na wi v takom centre nepodstatné. A kúpil som si. Akože nevaurím teda, najprv to minútku som musel počkať, kým sa reflešoval, potom som musel rýchlo do košíka, ale teda ja viem úplne bez problémov povedať, že na mobilných tiach na som si tie dva lísky pre seba a pre som si dokázal kúpiť. Takže potom, jak nám vypisovali ľudia na Instagrame o tom, že, že to nešlo, že či vieme a podobné veci, ja som každému písal, že proste ja som som to naozaj reálne bez problémov dokázal kúpiť. Takže jasné, že nevyšlo na všetkých, ale tak má 20. Koľko ty 22% 20, 20 kapacitu, tak,
1: tak to je? Nezažil som taký záujem, nikdy nezažil som ho ani na Španielsku, v 13. nezažil som ho ani na Anglicku, Trnave, keď sme hrali kvalifikáciu, toto bolo niečo, niečo enormné.
3: Bol to tým Ronaldom,
1: predpokladám. Ja si myslím, že do veľkej miery to bolo...
3: Určite áno, no. predsa len je to... Akože my častokrát čelím otázkam, že či Messi Je to superstar. Pres, no. akože, ja, ja to dovorím, že pre túto generáciu je Messi Ronaldo futbal. Hej, proste, no. tak to proste je. A ja sa to napríklad nejako extra nehnevám, ale viac-skôr zaujíma, že, že či a aké mali špeciálne požiadavky Portugálci, prípadne, že ohľadom Ronalda, že či, alebo či vôbec žiadne. Nemali žiadne.
1: Hm? To je presne to, že čím väčšia superstar. Nemali žiadne, tak on, keď sme sa bavili o tom mesi Ronaldo, to je tak ako Beatles za Elvis, hej, <laughs> tak ako v konečnom dôsledku ja som vždy bol prívrženec za Elvisa, presliho, keď, keď som sa mal medzi týmto rozhodnúť a ja tu som prívrženec za Ronalda, tak ja som sa potešil, že S som, ho mal, som ho mal možnosť vidieť a, a ako je to globálna hviezda. takže... Ale teda žiadne extra požiadavky tam neboli? Nie, žiadne.
2: Keď sme už pri Ronaldovi, vy ste teda mediálne veľmi dobre podkutí a máte to zmáknuté. Ako s mediálne vyklúčkovat z témy Ronaldo, pretože aj v médiách bol okolo neho že obrovský hype, mne bolo ľúto v prohrade našich hráčov, že sa o nich možno až tak veľa nepísalo a možno aj tých Ronaldových spoluhráčov, ktorí sú všetky obrovské superhviezdy a diváci prišli na toho Ronalda. Hecu Dubravka povedal, že on ich samozrejme chápe, ale ako z tohto vyklúčkovat tak, aby ste neurazili našich slovenských divákov, čo sa mimochodom v niektorých slovenských kluboch deje, lebo on to veľmi ťažké potom s nimi zápravať vzťahy a zároveň možno tých divákov prilákať na ďalší zápas.
1: Ale to je, viete, slovenského diváka, slovenského diváka nemôžete uraziť, keď nie je fanúšik slovenskej reprezentácie, ale je fanúšik úspechu. Takže ho nemôžete uraziť, lebo on príde, keď sa darí. Keď nepríde, alebo nepríde vtedy, keď sa nedarí. No, tento vývoj je, je, je veľmi, veľmi pomalý a je takmer nemenný. Tu ja nevidím napríklad za tých 13 rokov absolútne žiadny posun. Postúpite na majstrovstvo Európy, v 16. príde, ja neviem, Švajčiarsko, vy predáte Trnavu, príde Severné Jirsko, na priateľské zápasy teraz hovorím, príde 18 tisíc ľudí. A potom príde obdobie, keď sa nedarí a jednoducho ten divák, ktorý predtým prišiel a bavil sa, niekedy síce ako v kine alebo ako v divadle, takým spôsobom, nie celkom futbalovým, prejavuje tú svoju emociu, ale to máme asi v DNA, takže my nikdy nebudeme môcť očakávať atmosféru ako v Taliansku alebo v Turecku. Takže s tým nejakým spôsobom musíme žiť a
2: Nedá sa preto niečo spraviť a teraz presnem, hej, odohrať prípravný zápas niekde inde, lebo veľa ľudí kritizuje, že Bratislava, možno otvorené tréningy sa už robia. Klobúk dole predtým, hej, fanúšikovia majú bližšie k hráčom. Že ako ešte viac približit tých ľudí, lebo mňa osobne to mrzí, že, že, že tí ľudia to necítia.
1: Tak samozrejme my odohráme v budúcom roku určite reprezentáčný zápasáčka v Košiciach, už teraz na jeseň tam bude hrať 21. Keď ten štadión bude dokončený, tak samozrejme máme Košice. My nemáme možností zasa až tak veľa. My môžeme hrať dnes, keby sme chceli hrať, tak my môžeme hrať v Bratislave, v Trnave, v Žiline a môžeme v Dunajskej strede.
3: Ostatné štadiony nesplňajú normu. No,
1: hotely toto všetko by. dajme tomu, že by sme ešte dokázali, ale štadión v Nitre má kapacitu ja, ja viem, 8 tisíc a nie je v takom, takom stave a v takom štádiu, že by sme tam dali hrať ámuštvo. Mm. Takže v konečnom dôsledku tá Bratislava a Trnáva dnes sú dva štadióny, ktoré sú najnovšie, ktoré sú najspôsobilejšie. sa jeden z najkrajších štadiónov je v Trnave, no má nižšiu kapacitu a v konečnom dôsledku tá Bratislava a Trnava vždy má množstvo výhod, ktoré, Ogistika, ktoré ale... tam sú. No.
3: Ale doma s tou Bosnou to bol asi akože, jak by som to povedal, jediný mínus toho zápasu, proste tá kulisa... Ja som tam bol, hej, proste, ja proste nechcem povedať, že ma, to, že ma z toho bolo srdce, z toho ma boli, keď si prehraje, ale na čo som dosť v poslednej dobe, ale bolo to také nemilé, ale ako som to povedal, no proste, koľko tam bolo, nejakých 3000 ľudí tam mohlo byť a proste toto to je mne taká vec, že proste ja to nedokážem pochopiť.
1: No bolo viac, ale v konečnom dôsledku opakoval by som sa, keby som sa mal k tomu znova vyjadriť, lebo si myslím, že všetko som, všetko som už povedal, alebo všetky dôvody, že prečo to tak je.
3: Čokoľvek skúšite, proste je to v našom
1: v nás. Je to tak.
2: Keď tu takto uh, v uvoľnenej atmosfére sedíme, tak mňa zaujíma je to taká úplne, že kontroverzná téma, ani vôbec sa netýka vás, ani zvezu, Luis Rubiales. Asi sa poznáte možno aj osobne. Poznáme no sa samozrejme. <laughs> Tak ako vnímate toto? Uh, niekto povie, že je to búrka uh, v pohári vody, niekto povie, že naozaj to, to prehnal. Mňa osobne mrzí to, že jednak čo sa stalo, ale jednak to, že ten, ten úspech španielských hráčok, obrovský úspech, išiel úplne do zabudnutia a, a možno to u neprikladali takú pozornosť, akú mali. Tak ako to vidíte vy?
1: No, ja to vidím v dvoch rovinách. Jedna vec je, že Lúz je temperamentný človek a... Nemal to tak urobiť, ako to urobil, ale určite to nerobil s nejakým zlým úmyslom. Hej, bola to emócia, bolo to všetko s tým spojené, ale nemal to urobiť. No a druhá rovina je tá, že a to už bola voľba médií, že čo si vybrali, čo dali na prvé miesto.
2: Myslíte, ten oslavy a ten No štandál. jasné,
1: oslavy titulu, ktorý španielky získali prvýkrát, takže absolútny úspech. Alebo budeme sa venovať téme Rubiáles, a to povýšime nad tento úspech. No a toto sa stalo. A tu si myslím, že toto už nie je správne. Že toto bolo zlé, zlé rozhodnutie, zlá filozofia celého mediálneho spektra, že takýmto spôsobom sa ten úspech potlačil
2: on teda skon- do uzadia. On teda skončil ako prezident Španielskej federácie, ale zostal v UEFE, že? Ako viceprezident, tak sa nevýlim.
1: On je viceprezident UEFE, zvolený na 4 roky. A keď tam nebude nejaké konanie, ktoré by... Neviem, do akej miery ten etický panel alebo etická komisia sa k tomu bude vyjadrovať, nepoznám detaily, tak on on bol zvolený na 4 roky.
2: OK, Keď sme otvorili tému UEFA, tak určite som chcel využiť to, že nedávno sme mali majstrovstvá sveta v Katare a keď ste spomínali médiá, tie majú obrovskú sílu a samozrejme načasovanie dokumentu o, o organizácii FIFA na Netflixe tesne pred majstrovstvami sveta určite nebolo náhodné. Ako vnímate tieto súvislosti vy? Lebo viete sa na to pozrieť aj zo strany médií, ale zase určite viete, ako funguje tieto medzinárodné futbalové štruktúry.
1: Tak samozrejme, ja mám na to veľmi exaktný názor, alebo. Som súčasťou toho prostredia od roku 2010. Takže v roku 2011 som tu mal možnosť byť celý deň s pánom Blaterom, čo je jeden úžasný človek. Takisto s Michelom Platýnym. mal veľmi dobrý, veľmi dobrý vzťah. On mal vysoko naštandardný vzťah práve k malým asociáciám a, a on bol ten, ktorý začal ten proces, aby malé krajiny dostali adekvátny priestor, aby o všetkom nerozhodovala veľká šestka, ale aby sme aby tam jednoducho ten priestor pre tie malé asociácie bol.
2: Skočím vám teraz do reči. A nemohlo to byť tak trošku aj zišné, keďže každá asociácia má jeden hlas, čo sme videli a možno tie menšie sa, nechcem že ovplyvňujú to silné slovo, ale proste byť s nimi kamarát nie je zlé. Nie?
1: Samozrejme, že je to dobré a hlavne je to dobré teraz, keď kongres FIFA rozhodol pred ja im, asi 8 rokmi, že o majstrovstvách sveta rozhoduje kongres a nie úzka skupina výkonný výbor. Takže to sme sa, o tom sme sa už presvedčili, potom sa vrátim tomu, čo ste sa opýtali. O, o tom sme sa presvedčili už pri hlasovaní o majstrovstvách, sveta, ktoré budú v Kanade Spojených štátoch a Mexiku tí ľudia prišli sem, sedeli sme v tejto kancelárii, odprezentovali nám projekt, takisto to urobilo Maroko. Prišli, odprezentovali projekt, som sa nesmierne veľa o tej krajine dozvedel, aj keď mám nejaký všeobecný rozhľad, ale som sa dozvedel veľa zaujímavých vecí, hlavne o Maroku, lebo predsa len tá Kanada, Spojené štáty a Mexiko nás až tak neprekvapili, lebo viem, že tá organizácia určite bude fajn, no ale ten proces dnes prebieha tak, že tí ľudia idú z krajiny do krajiny a bol <laughs> na nejakom mieste sa stretne 5-6 krajín. My máme takú M8, čo sa pravidelne každý rok stretávame. To je Vyšegradska Štvorka, Rakúsko, Lichteštansko, Švajčiarsko a Nemecko. A to je taká skupina, ktorá presadzuje svoje záujem, či sú to členovia výkonného výboru, ktorých z tejto skupiny chceme podporiť, aby boli zvolení, alebo máme akýkoľvek iný záujem, tak takáto skupina sa pravidelne stretáva a rotujeme z jednej krajiny do druhej prvé stretnutie a vlastne my sme boli takí iniciátori takej, v úvode to bola M5 práve s Jozefom Klimentom a začali sme to na Slovensku v roku 2000, 2012 no a to, bol, to bola Vyšegradska štvorka plus Rakúsko, tá 5-ka pôvodná, potom sa pridali tie ďalšie krajiny. No, aby som sa vrátil k tomu, ono to nie je vôbec jednoduché, taký konglomerát ako FIFA robiť úplne ideálne lebo e, napríklad Pán Blater, ktorého sa samozrejme nechcem zastávať, ale je jeden z mála, ktorý nebol obvinený a ktorému nebol dokázaný žiadny konkrétny škandál, okrem toho, že zastrešoval túto inštitúciu, kde tá korupcia jednoducho fungovala. Keď vám zvolí Južná Amerika, Stredná, Severná Amerika si zvolí svojho šéfa, Ázia, Európa, UEFA a vám týchto ľudí dodajú, tak s nimi musíte robiť. To je presne, ja to mám v malom. Keď na východnom Slovensku si zvolia svojho predsedu, na strednom Slovensku si zvolia svojho predsedu, na západe v Bratislave a sú to členovia výkonného výboru a liga si zvolí svojich zastupcov, štyroch, tak jednoducho to sú ľudia, ktorých si sám nevyberáte. To sú ľudia, ktorých si zvolí hnutie alebo nejaká entita, ktorá je súčasťou futbalu a jednoducho vám dodá týchto ľudí a vy s tými ľuďmi musíte robiť. A teraz tých ľudí musíte presvedčiť o tom, čo chcete v danom období urobiť ten strategický plán, ktorý so svojím týmom pripravíte na najbližšie 4 roky, tak dáte pripomienkovať, požiadať ich, aby vložili do toho nejaké svoje predstavy, ale týchto ľudí musíte presvedčiť. A takto to funguje vlastne na tej svetovej úrovni, čo vôbec nie je jednoduché, lebo to, že Jack Blazer neplatil 20 rokov dáne v Spojených štátoch amerických a jeho spôsob života bol taký, aký bol, s tým Blatter nič nemohol urobiť.
2: OK,
3: beriem ako odpoveď. <laughs> Vo finálu, tak to je, no tak to no. chopiteľne. Akože mňa vyvia, že FIFA sme si povedali, ale kedy, uh, teraz aj v sa, sa, sa dejú akože veľké veci. Samozrejme vstup Sáutskej Arábie do, do futbalu a tak je, je brutálny. Tak váš názor na to, keď je naposledy pán prezident UEFI včera mi povedal, že nikdy... Saudi nebudú v, v európskych súťažiach, si o tom tiež
2: tak presvedčení, že tak to bude?
1: No nemali by tam byť, nemajú tam čo... To, to nemajú, je bez debaty.
3: Nemajú
2: tam čo robiť. To, o tom, to 100% súhlasíme. Ale keď si nejaký saudský klub urobí a... zrazu sídlo v Istambule, alebo niečo podobné, že či tam nenájdu nejaké zadné vrátka, tak ako...
1: Musia vstúpiť do klubu, ktorý bude súčasťou tej krajiny, to, čo vlastne robia, hej? Robia v Anglicku, robia to no. v iných krajinách, ale že saudský klub ako taký, že by mal hráť Európske súťaže. Ja si myslím, že... že Nemusíme to, no, sa toho obávať, aj? No, ja si myslím, že to nie je možné, ale v tejto chvíli aspoň viem povedať to, že z tejto našej malej pozície, že keby prišlo na hlasovanie a malo, malo by sa rozhodovať na kongrese, tak mi za to nikdy ruku nemôžeme zdvihnúť. Dobre, ďakujem. <laughs>
0: Prajeme vám šťastné a veselé a samé dobré rozhodnutia v roku 2024. 2024. Nie, nie je to skoro. Teraz sa rozhoduje o budžetoch na rok 2024 a na dobré rozhodnutie nie je nikdy príliš skoro. Takže keď sedíš vo firme na budžete alebo máš k tomu čo povedať, tak zapo do roku 2024 praje trochu z tých peňazí vo vašom budžete výmenou za kvalitnú natívnu reklamu s vysokou dopočúvanosťou v tých najpočúvanejších podcastoch. Takže bukuj, rezervuj záber tohto roka alebo ten budúci na obchod za vináč zábava v podkastach SK.
3: Ten nám ja <laughs> Tak čo, tak to, sa, to som ma to som netušil, sa musím opýtať. Asi pár zápasov si ja tam už videli, predpokladám, to sa asi nemusíme baviť. Ale tá minulá sezona teda dopadla tak klasické a
1: dobre to vyzeralo, ale... <laughs> Zásam, znalci prostredia, medzi ktorých si neskromne dovolím povedať, že patrím, tak som si povedal, keď to ešte vyzeralo, že to môže byť, že ešte ten čas nenastal.
3: Trochu skúsenosti, alebo no, my sme to typovali tiež samozrejme a, a sme sa veľmi chceli miliť. Ja poviem ako je, že ja som, ja som veľmi, veľmi, veľmi fandil uh, hoci komu, aby to asi tie nevyhralo, mm. aby ta proste nejaká taká tá obmena, obmena bola, ale... Nedočkal som sa, no.
2: Tak ja sa zhrdo poviem, že my sme tam z môjho Westhemu dodali jeden veľmi dôležitý element pre toto sezonu, tak verím, že to
1: spolu s nimi ide. A vidíte, toto mňa napríklad fascinuje. Ja, ja to mám od 7 rokov, takže ja som si to nevybral v dospelom veku. Ja mám od 7 rokov a chcem Milan, Arsenal a Real Madrid. A tak si s tým žijem celý život a, a nikdy som to nemenil. Ale ne, mám neuveriteľný rešpekt pred ľuďmi, ktorí fandia Westhemu, Tottenhamu. <laughs> To sú, to sú mužstva, ktoré, ktoré nikdy nevyhrali žiadnu trofej.
0: O, o, počkajte. No, tak tak dobre. Ako... viete, ak mi bolo no, dobre. No,
1: tak ako. V,
2: v 21. storočí e, vyhráva West Ham na európske trofeje nad Arsenalom 1-0. No,
1: <hým> dobre, tak ako. <hým> tak toto posledné som ešte nemal v tej hierarchii zaradené, ale skôr som to mal zaradené tak, že nevyhráva trofej v Anglicku a má plné štadiony. Má v svojich fanúšikov dobrón vzlom. Toto ma fascinuje.
2: Väčšinou vzlom, lebo toho no, dobrého veje no bolo. Hovorím, že <laughs> myslíte si, že aj slovenský futbalový zväz môže nejako prispieť k tomu, aby sme aspoň časť z tej kultúry, ja chápem, že to sú desiatky rokov, čo sú ľudia naučení, preniesli aj na Slovensko, kde ten človek si povie: "O týždeň hrám domáci zápas proti klubu X a má to v kalendári, je to pre neho priorita." Zoberie tam 7-ročného syna. Dá sa to oveľa na Slovensku vybudovať
1: tak to, čo zo strany Slovenského futbalového zväzu sme mohli urobiť, tak sme vytvorili prostredie, zrekonštruovali, postavili štadióny. A do akej miery kluby už potom dokážu pracovať so svojimi fanúšikmi, čo oni dokážu, aký program pre nich urobiť, to už je ďalšia vec. To... Tam som nedal jednoznačnú odpoveď, alebo sme sa k tomu nedostali, čo ste sa na začiatku opýtali, aj keď teraz skočíme, možno, možno niekde inde. Unia Ligových klubov má svoju autonómie od roku 2009 riadi súťaž. Takže má delegované zo strany Slovenského futbalového zväzu marketingové vysielacie práva a riadenie súťaže. Takže riadenie súťaže, rozhodovanie o termínovej listine, o partneroch o vysielateľoch je plne v kompetencii únie ligových klubov. Máme dobre postavenú zmluvu, ktorá nám dopriala senzačné vzťahy so zástupcami ligových klubov a takto si vedla seba perfektne a vo veľkej harmonii žijeme už 10 rokov.
2: Ak by som inak ja ale vyzdvihol jednu veda, čo fakt, že veľmi, veľmi chcem pochváliť za posledné roky v domácom futbale čo sa udialo, je Slovnaft Cup. To je podľa mňa absolútna pecka. Keď príde veľké mužstvo do dedinky to je presne tá esencia.
1: Nebolo to jednoduché, lebo samozrejme prvoligové kluby v úvode, keď priznám sa, že sme s tou zmenou prichádzali s takou malou dušičkou, ale sme prišli jednoznačne, že trváme na tom, aby prvoligové a druholigové kluby začínali už tam, kde začínajú teraz. A to je tá oslava futbalu. Takže to
2: hodnotíte to asi najlepšie. pozitívne.
1: To je, to je náš jeden, jeden z najlepších projektov, ktoré máme.
2: Naozaj, ja sa z toho akože úprimne teším no. a to ja si niekedy po, po, pozriem priamy prenos z, z Ligy X, kde hrá lepšie musel, však na YouTube bývajú niekedy priamy prenos. No, akože za mňa pecka a klobúk dole pre týmto. Toto tu malo byť už skôr. A však,
3: aspoň, vieš, skôr.
2: Všetko mohlo byť skôr, ja neviem.
1: A ešte jednu otázku ste položili a tam som tiež nedal jednoznačnú odpoveď. Čo môžeme urobiť pre fanúšikov slovenskej reprezentácie? No, my teraz robíme taký, by som povedal, že jeden veľmi prepracovaný projekt vernostného systému a, a programu pre fanúšikov, ktorý budeme priebežne do konca roka a v priebehu budúceho roka prezentovať, zavádzať do praxe a uvidíme, aká bude. Aká bude reakcia, ale teraz sme tomu venovali jeden veľký priestor, angažovali sme veľmi schopných ľudí, ktorí majú za sebou niečo v rámci tohto segmentu, aj do nášho interného stavu, aj na externú spoluprácu, takže uvidíme. Že pohodne, počkej, počkej, si...
3: počkej, ja, som, ja som strašne rád, že túto tému ste otvorili vlastne vy. Bez toho, aby som musel ja, akože, ale to som, nech som, nech som, bať, som sa bála to opýtať, ale dosť som ja, aby som tak niečo radil, ale nebolo strašne ľúdo, že človek, ktorý bol na Bosne, napríklad, že nemal garantované to, že si mohol kúpiť listo na Portugalsko. Hej, proste nejakým akýkoľvek spôsobom, hej, proste ja nehovorím, či ten nejaký, ale vy sa vlastne teraz sami otvorili, a typem, že asi to bude tá, tá myšlenka, tak to je, to, to je úplne super, lebo on, presne toto nebolo tak trochu
1: Vždy, toto by mali byť ľudia, ktorí, ktorí prioritne budú mať možnosť si kúpiť. Potom bude vytvorený priestor, keď budeme poznať súperov na celú kvalifikáciu môžu si kúpiť alebo rezervovať listky na celú kvalifikáciu a samozrejme, budú tam aj nejaké bonusy, budú tam nejaké benefity, ktoré by s tým mali byť spojené a, a uvidíme, že čo to prinesie.
3: Super, hovorím, že hovorím, to som sa, som, že som sa bál na to pýtať, ale oni, že to mňa tak trochu mrzelo, že tých dajme tomu 5000 ľudí, čo bolo na tej Bosne, takže potom chudák, predstavujem si niekoho z neho, že nestihol, hej, proste však nestihol, lebo tá kapacita bola, bol štvornásobný záujem, tak proste nestihol. A toho mi bolo ľúto, hej, že ale proste, to, že ste to sami za to tak to je úplne, úplne super. A ešte s tými fanúšikmi, ja tuto nábonzujem na kolegu, že čo to bol, prvý kvalifikačný zápas, alebo nejaký, nie, to bola ešte, ešte nejaká Liga národov, tak túto kolega na Instagram bol nejaká naša reprezentácia a zavesel tam príspevok, že on pozerá v televízii, miesto naše repre...
2: Discovery Channel, ale biznes. samozrejme, to som si prepol, aby som trošku urobil I- z toho. I- Ironizoval, ale odkedy
3: sme, my mali tie rozhovory vlastne, nechcem povedať, že spolko repre, to, možno, to by som stejom. prehnal, ale proste s veľa, veľa hráčmi, z reprezentácií sme mali už akože rozhovory, kde tak ako s vami, sme takto sedeli v... Niekaj na Old Trafford, s Davidom Manskom sme sedeli vo Webcast Party prvýkrát, druhýkrát v Rotterdame, s Hecom sme robili prvý rozhovor ešte počas covidu, kde, sme, kde nám ešte robili testy, aby sme mohli vlastne prísť, čo bolo úplne že šialené, a sme si robili taký prvý rozhovor tam v, v Senci Dole. Ale od toho momentu už túto kolega nikdy nepozerá. Uh, ani neprovokuje ľudí, že pozera Discovery Channel, lebo proste ten, ten vzťah s tou reprezentáciou je oveľa, ak by som povedal, že silnejší, alebo um, má, má, tý, má tú reper ešte radšej, keď vie, že akí sú tí cháleni úplne super. A že proste, či toto by sme nevedeli nejako predať aj, aj všetkým fanúšikom, len tým, ktorí majú tú čest, že si môžu s nimi hodinu pokecať na rozhovore, ale všetci by pochopili, že... Uh, Zase teda nechcem, aby to vyznilo zle, ale tak kúco je celý potetovaný a pôsobí tak, že neviem, jak by som to povedal, aby som. To, ale keď sme sa s ním stretli, tak bol úplne fantasticky. Po rozhovere nám ešte pri malom pivku hodinu ďalšiu kecal a proste bolo to, že úžasné stretnutie.
1: To je jedna z najlepších partí. Ja som veľmi rád, že to tak je, lebo hovorím, nie vždy v minulosti to tak bolo. A prečo to tak možno je?
3: Či taká dobrá harmonia medzi mladými, starými, alebo...
1: Jednak harmónia, jednak samozrejme, že aj výber typov. V konečnom dôsledku tú takú škodlivú atmosféru vám nikdy neurobilo 10 ľudí, hej. Tam vždy vám stačil jeden, ktorý našiel ešte jedného spojenca a, a už, už tam tá infekcia jednoducho bola v nejakom počiatočnom štádiu, potom bola v, v, v pokročilejšom štádiu, no a potom to bolo zrelé na karanténu. Okay. Asi chápem.
2: Videli sa toho samozrejme média, pre ktoré je to, no, pre tak, ktoré je to no, samozrejme,
1: a, samozrejme, a čo budeme viac riešiť, no že chlapci odišli z hotela a išli žúrovať. No tak to je téma, ktorá nás dva týždne živí a teraz čo si o tom myslíte? No, čo si ja o tom môžem myslieť? A toto je, máte 30 otázok za deň takýchto. Čo si o tom myslíte? No čo s tým idete robiť? No čo ja s tým môžem robiť? Dospelí ľudia majú podpísaný štatút, reprezentanta a urobia to. No a ja som rád, že dnes to máme za sebou a že toto je naozaj. Tu si uvedomujú všetci, že kvôli čomu sú tu, o čom je reprezentácia, že to je čest, že to nie je fráza. Takisto pochopili to, čo niekoľkokrát povedal, že pokora nie je slovo, pokora je spôsob života.
3: Ako vám bol vtedy ľúto, Jan Koza staršieho, alebo celého toho? Ako ja si myslím, že ja som tlačovku celú videl, lebo ja, ja teda aj keď som brat tak ja som mal ako tak, že strašne rád. Aj keď bol v Košice ako tréner, vždycky došiel a vyťahol mužstvo o záchranu a bomali o titul. Proste, ja som ho mal rád ako osobu. Proste, aj tá tlačovka, ja, ja mám rád tie emócie pri futbale. Napríklad teraz mi strašne vadí, že za zakážu nadávku pomaly alebo nenadávku, ale ohradenie sa trénera voči, odcovi, že karta, mne to strašne vadí. A ja som tieto emócie mal strašne rád. Že...
1: My sme sa veľmi zblížili počas toho pôsobenia, alebo ja keď som za nimi išiel do Košíc, tak my sme sa poznali, hrali proti sebe ešte z Bystrice a som ho poznal. Ale sme si vykali, oslovil som ho Dohodli sme sa no a potom sme sa fakt veľmi, veľmi zblížili. On na začiatku povedal, že on chce všetky veci riešiť so mnou, že nebude to riešiť ani s generálnym sekretárom, ani s viceprezidentom pre štátnu reprezentáciu, že on chce, aby sme všetky veci riešili spoločne len my. Tak to tak zostalo, tak to nebolo zase zložité splniť. No a vzniklo to, čo vzniklo. Takže ja. Ja nás si nesmierne vážim. Je to jeden z najlepších trénerov, aký tu na trhu bol. Pri tejto príležitosti si ešte dovolím spomenúť Jozefa Jankecha, od ktorého som sa neuveriteľne veľa o futbale naučil. To je jeden jeden úžasný človek, ktorý má metódy, ktoré ktoré mne mne sú blízke, ktorý nekričí, nezvyšuje hlas, ktorý vedel hráča elegantným spôsobom aj z tréningu poslať, <rý> poslať, poslať do kabíny a ne, nepotreboval na ňo ani kričať ani nič. Takže, ale to som on jeden segment vytiahal. Úžasná filozofia futbalová, ktorú, ktorú on mal. A samozrejme Jano Kozák mal, mal inú, ale tiež veľmi efektívnu. A to sú ľudia, ktorí, keď to je taká sila osobnosti, že keď aj jeden, aj druhý vošli do kabíny, tak aj tie najväčšie rušičky, ktoré tam máte, tak, tak sklapnú.
3: A koľko som vás muselo jeho stať sil, alebo, alebo ja neviem, snaženia sa, aby pri tej repre bol taký, zase nechcem povedať, ako taký zase nezlý, zlý Kropkejší. výraz. Kropkejší? No, takže tak, proste, viete, že, alebo tak, že, aby nebol taký burlivák. Proste...
1: Tak bolo to, bolo to nesmierne veľa uh, diskusných, alebo prediskutovaných hodín. Až ako to dokázal, lebo u neho by som
3: to naozaj, že nevedel predstaviť.
1: Tak sme si povedali, že toto je reprezentácia, toto už je iný level, toto nie je klubová záležitosť a... Ale že koľko rád si musel kúsim do jazyka? Čo tak musel. Byla.
2: Však ja viem, že
3: veľa.
1: Keď no. Ja,
2: no, no,
1: to... no... musel, ale tak samozrejme, že futbal prináša emócie, kde to nedokáže tie udržať na úzden a on zase, on nebol veľký fanúšik rozhodcov. Ja som vždy hovoril, bez rozhodcov sa futbal hrať nedá, no. Takže... Bolo to zaujímavé.
2: Keď, keď už tak pomaly končím pri takýchto uvoľnenejších témach, tak ja mám takúto svoju oblúbenú, lebo som povedal, že my sme tak trošku aj kolegovia, keďže vy ste uh, riadili my Slovensko a my sme si pred 2,5 rokmi uh, vymysleli takú súťaž, volá Čaja Roka a snažíme sa a vôbec nie dehonestujúco pri všetkej úste skrz dievčatá pôsobiace vo futbale približovať futbalové zákulisie. Väčšinou sa snažíme vytiahnuť manželky, partnerky, futbalistov, po nejaké moderátorky alebo kohokoľvek, kto k futbalu má čo povedať. A naposledy, keď sme sedeli s jedným slovenským reperom, Pilsim, ten nám odporúčil zamerať sa na Barborku Škliniarovú a na, a na priateľku, brazilskú priateľku Ondra Dudu, tak odporúčam nám vy niekoho, na koho by sme sa mali takto pozrieť, kto je taký, že dobrá tvár a má spojitosť s futbalom a a mi mali slovenský, okay, balkáčko-radovský. Ja, ja to, ja
3: to musím lepš- lepšie vysvetliť. Ty si na to šiel moc obsiršie, ale dám ako príklad, e, to božám ako oblúbený, keď sme <laughs> sa dopýtali Martina Dúbravku, že, že ktorý spoluhráč má akože najlepšie vyzerajúcu partnerku, mimo samozrejme jeho. Hey, lebo tá naša je vždy najlepšia, najkračšia. A on z toho tak veľmi elegantne vykby a povedal, že... Že
2: Luci rada nakupuje <laughs> s priateľkou <laughs> Fabiana <laughs> Šéra po <Brancu, laughs>
3: a, ešte, a ešte jednu bola, že, že ešte o tom mu povedala, že z výpky, že, tá, že tá bola veľmi pekná. Takže, že, že akú futbalistu alebo možno, možno myslím si, možno pán Čerenfin má super peknú má priateľku a manželku, že na koho by sa takto mohlo pozrieť, by sme sa mohli pozrieť. A vy ešte odborník na ženy. To je ťažké. <laughs> Luki, vidíš, to je zamyslenie, zamyslenie, také sme ešte nemali. Ale
2: tak sa sme to z každého vytiahli, ak, ak to je nepríjemné, nemusíme sa v tom vrtať vôbec, ale... Nie,
1: je to veľmi príjemné, len nedokážem povedať jedno meno. Je... Dve, to to...
3: Dve, dve, my chceme dve, aby naši mohli hlasovať. Áno, že...
1: dve. No dajte mi chvíľu. No ešte. tak
3: my, odbočíme niekým niečomu inému príjemnému, kde hrá Rzenal ďalšie kolo. Ja doma sú teném veľké derby. Severolnické derby. derby. Inak
2: pri vašich povinnostiach, ako často sa dostanete do Anglicka na futbal, to asi nie je také jednoduché,
1: nie? 6-7 krát do wow.
2: A tak vám stačí asi zavolať niekomu a nie je problém. <laughs> <dostanete>.
1: <laughs> tak zavolať to. No, nie je to také úplne jednoduché, ale zase na druhej strane už mám vychodené cesty, tak ako som povedal, na Čelzi mám permanentky. 15-16 rokov, takže dám si 21. októbra, Chelsea, Arsenal.
3: Mm, tam mi napísal, ak poražčer mi napísal ten Pilsi, že tiež bude náhodou v Londýne mať nejaký no. koncert, že by si išiel pozrieť. No Na no čo, už máme tie dve babi? Mm. Nie, nie, ja.
2: Tak niektorí majú takú stratégiu, že, že myslel si, že zabudneme.
1: Nie, nie, ja, ale ja fakt ja veľmi intenzívne rozmýšľam, čo by som vám poradil. Takto, ja manželky a priateľky našich futbalistov nepoznám.
2: Takže nerobia sa nejaké spoločné nie, obedy večere kde nie. ste nie? Tam
1: nie je priestor na to, viete, pri tých oficiálnych uh, zrazoch, tam na to nie je priestor, lebo oni... 2-3 dní sa schádzajú, potom je zápas, potom je zasa 3 dni pred zápasom, potom je zápas a potom je odchod. No a potom je v príklad poviem futbalista roka, čo je tiež počas asociačného termínu a tam vo väčšine prípadov, keďže je to počas zrazu a je to obyčajne prvý deň toho zrazu, keď už sú všetci, keď chceme, aby tam boli všetci, tak zasa tie manželky tam nie sú. Takže ja samozrejme, že poznám Sfotiek, alebo niekedy som videl, mali sme pred odletom od na majstrostvo Európy v 21. Sme zorganizovali v Senci koncert IMT Smile, kde boli hráči so svojimi rodinami, ale tam zasa to bola zábava a tam nebol veľký priestor na to, aby jednak som si ich mohol všetky všimnúť a jednak, lebo mali tam deti, mali tam, normálne sa bavili, no, takže nebolo to tak, že sedíme za stolom a máme možnosť sa nejakým spôsobom vidieť a rozprávať, takže tu si nedokážem vybrať, alebo nedokážem vám odporúčiť práve z tohto dôvodu. Mm-hmm. Preto som tak dlho rozmýšľal, že koho by som mohol povedať a zase na základe fotografií alebo nejakých krátkých videí si takisto Ne trúfnem. povedať. To no, prezidenta
2: no. dostali do úzky, ale no. vyklúčku, veš čo, keď budeme odtiaľto odchádzať, tak ja budem tak posekrenávať. Ale ja stále, ja, stále,
1: takto ja stále ešte rozmýšľam, že by som vám niečo dal do placu, ale tak no.
2: To aj
3: neskôr, napíšete ja, na To je, je profik, <laughs> veš, to naozaj, to profik ti fotky, no, to je...
2: To je, to, je, to je ťažko. Tak ukončíme to asi tak, že dostaneme do sms dva typy. <laughs> a, a veľmi pekne ďakujeme prezidentovi SFZ Janovi Kováčikovi, Veľmi pekne ďakujeme Fortúne, bez ktorej by sme tu asi nesedeli, aj keď možno by ste si, si na, našli čas, ale Fortuna naozaj zohrala dôležitú úlohu v tomto. Mimochodom, s Fortunou spokojný?
1: Spokojný, veľmi.
2: Dlho, veľmi. Dlhodobú zmluvu majú, že?
1: Fortuna je náš, náš kľúčový partner.
2: Mimochodom, teraz na Portugalsku skoro niekto vyhral 10 tisíc eur, že?
1: No, nechybalo veľa. My sme to trénovali, ako není to ovoj ľahké. My,
3: hey. my sme to v samci skúšali a sme mali challenge medzi nami, že kdo koľko trafia, kolega prehral, poviem <coughs>
1: skromne. Samozrejme, že zohrala Fortuna dôležitú úlohu lebo to bolo od nich, že oni majú záujem, ale tu sú dvere otvorené, takže každý, kto má záujem o rozhovor alebo akúkoľvek diskusiu, tak nehovorím, že je to zo dňa na deň, ale ja som ešte nikomu nepovedal za 13 rokov nie
2: teda Veľmi si to vážime, cítili sme sa tu dobre, verím teda, že aj vy z tých dvoch mien sa nevyvlečiete a budeme držať palce, aby teda v prvom rade teda reprezentácia sa predstavila v Nemecku na Eure, ale tak, ako ste spomenuli, každý tretí deň sa hrá nejaký reprezentačný zápas. A nech sa darí všetkým, nech sa darí mladým, nech sa darí dievčatám, nech, nech sa darí stavať štádiony, nech fanúšikovia na tie štádiony chodia a, a nech máme vždy takúto dobrú náladu, keď sa stretneme, lebo myslím, že teraz je na dobrú náladu dôvod a nech. Nie je, je stále. Takže ďakujem ešte raz a bolo ja, nám cťou.
1: Ďakujem a ja dúfam, že to niekedy v dohľadnej dobe zopakujeme.
2: Ale potom máme ďalšie dve dievčata ešte povedať. Takže... Ja
1: na budúce budem pripravený a poviem vám plejadu. Dievčat a už pôjdem len na vás, aby ste si potom vybrali.
0: Ďakujem, krásne, ďakujem pekne.